0: Atenção, atenção, meus queridos amigos e amigas, inicia-se agora o MBL News. ML News, um oferecimento de tratores Teixeira. Precisa fazer um implemento agrícola? Precisa melhorar sua colheita? Precisa dar aquela manutenção no seu Massey fergo no seu agrale, no seu John Deere, no seu caterpillar? Ou simplesmente quer passar para tomar o melhor cafezinho do bairro das Pedras Brancas em Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Vamos lá, vem fazer seu orçamento, vem na Tratores Teixeira. Ajude quem nos ajude, Tratores Teixeira. Seu trator, nossa confiança. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite. Boa
1: noite, boa noite. Boa noite. Que boa noite. pau, hein? Entendi. Tem? Esse do Tratores Teixeira já tá há algum tempo aqui. Como é, é que é? Vai rapaz, noite. é uma
2: história muito engraçada. É muito o Renan vai, vai resumir lá de novo.
0: Não, eu vou, é o seguinte, pessoal, só para começar, porque é bom que eu já fa faço o, o leilão do boleto da Tatura Teixeira. Tá, tá? Ok, ok. Inclusive, já põe aí. Já põe aí. Já.
3: Deixa
0: eu explicar o que é. está rolando. Roda aí para todo mundo que tá assistindo. Tá? É. Oficialmente, a Tratúris Teixeira é a maior doadora do Movimento Brasil Livre. tá? É. Extra oficialmente, tá? Bem, bem, vou resumir bem rápido, isso é um tá. programa polêmico. Eu fui com o Kim lá para Porto Alegre para lançar o nosso livro, como um grupo de ajustados derrubou a presidente, inclusive, e você concorre a Pimba hoje, quem tiver. Ah. Tá? fui lá lançar, lançamos na livraria no dia seguinte, o MBL lançou vários núcleos novos renasceu certo. vou em Guaíba chego em Guaíba, vou falar numa TV que chama Costa Verde Costa Doce fomos lá pra TV, eu e o Kim, tudo tranquilo imagino que você recebido lá está lá o dono da TV, é uma casa o dono da TV nos recebe ah, quem é isso? Os meninos do MLB, né? O movimento Livre Brasil. Aí o cara já não conhece muito, né? E aí ele falou: não tinha um deputado aí? Aí tava eu e o Kim, né? Tio, é você o deputado? né? E ele apontou pra mim. Eu falei:
2: Você vê como o Kim não transparece respeito, né? tem um deputado e tem um japonês. E o
0: Kim só no joguinho ali, né? E O Kim assim, alheio. Foda-se. Aí eu: não, não, o deputado é o cara ali. o deputado ali? É o deputado? Aí é o deputado. Ele vai fazer o programa aí e tal. É ele? Mas Você não é nada então. Aí ele já me tirou. Ele
1: disse isso. Você não é nada? Eu, eu ah, tá, você tá
0: acompanhando. Ele, foi, ele não foi grosseiro, mas ele foi direto. Entendi, ele foi direto ao poder. O que acontece? Ele não sabia, ele não tinha a menor ideia do que ele tava fazendo. Então, meio que ele. Ah, as pessoas estão me ouvindo, Fred? Então? É que eu não tava com o um negócio aqui. Então. É, meio que ele. Meio que. Desculpa. Meio que ele tava lá tentando tomar pé da situação, entendeu? Tá tentando entender o que tava rolando. Beleza. Começa o programa lá dele, né? Ele todo pimpão, todo animado. né? E aí eles começam a ligar os patrocinadores que ficam, os anunciantes do programa dele. Ah. E era todo de Guaíba. Aí tinha Piscinas Globe Globe, Bônus Juliana, tipo assim, Loja do Seu Maneco. E uma delas era Tratores Teixeira. Aí eu vi um logotipo muito feio falei, é esse, né? Porque não, o cara não sabe o que, que a gente é, eu vou falar nada com nada aqui no programa dele. Aí eu fiquei o programa inteiro dele falando de Tratores Teixeira. Eu falei, olha, é muito importante aí cidade de Guaíba, Tratores Teixeira. Entrei no site. Aí eu fiquei...
2: complemento do porque tinha uma funerária. Tinha funerária, aí o Kim falava, funerária, como é, seu Jorge? É, é. Sua morte, a nossa
3: sorte.
0: <risos> e o Kim aproveitava com a funerária. <risos> né oh, sou, sou, so, so, so. E Ai, é, é o seguinte, pessoal, pra levar um boné da Tratoris Teixeira, é... tá, não vai ser barato. Porque esses são os dois únicos, e se hoje levarem, a gente vai colocar em linha de produção o boné da Tauta Teixeira r oh, oh. 150 reais para levar o boné da Tatores Teixeira e 10 reais o nosso livro.
1: Olha aí, tá? oh, é,
4: Tivemos aqui Bem, já um pimbaço aqui. Um sem aí é, André. Valor. O André Muzel, vou ler aqui o rapidinho, o ele mandou 50 reais. O boné é meu. Bom, por enquanto não. Tratores Teixeira, a melhor opção para a direita. Quero autógrafo do Holiday e do Richard Kabum. Hashtag riso merda.
0: <risos> então é isso, Holiday. Essa é a história Perfeito. do Tratores Teixeira. Então aí, a gente decidiu, só para comentar. Vamos tratar Tratores Teixeira, eles famosos.
1: Ah, né? tá bom. Então a
0: gente veio, todo o news, a gente anuncia eles. Aí eu fui no Flow Podcast, é. no, lá com o Monark, com o Igor 3K, tal gamers, grandes. Cara, é. eu convenci os caras, caras muito legais. Botaram lá na tela de apresentação dos patrocinadores da Flow. Tinha, tinha uma Easy, não sei o quê, uma empresa lá que patrocina eles. É. E Tratores Teixeira. É. E o público, é. Obrigado, Tratores Teixeira. Todo mundo entrou na vibe. Meu Deus. Então o lance é o seguinte: Tratores Teixeira. Sempre. E aí perguntou pra você numa entrevista: quem financia o Mbele? Tratores, Tratores Teixeira. Teixeira. Ponto.
2: Muito bom. Muito Eu só bom. quero saber quando é que isso vai chegar no dom do
0: Tratores Chegou hoje. Ah, chegou Bichira, chegou Bichira. hoje. Chegou hoje. O líder do MBL lá de Guaíba ah. foi lá encontrar o seu Teixeira. Ele confessa que não está entendendo nada. Ele também não sabia o que é MBL. Que movimento é esse? <risos> Ai, meu Deus. Pois é. Mas vamos para pauta aqui, pessoal. Vamos para pauta aqui. Já sabemos o que é Tratores Teixeira. Já gastamos cinco minutos no programa explicando aqui, mas é o seguinte. Pessoal de uma comemora, Lula comemora, a esquerda comemora. Petra Costa, através do seu documentário Democracia em Vertigem, está indicada para o Oscar, né? Ele, ela e sua turma vão lá para os Estados Unidos, vão lá para Hollywood para concorrer ao prêmio de melhor documentário do ano. Eles que foram já meio que pré-indicados pela Netflix, a gente sou não, meu candidato para documentário é o Democracia em Vertigem. Então todo mundo já dava como certo que eles iriam para o Oscar. A Dilma né? foi
4: indicada a melhor atriz, Renan?
0: Dilma foi. Olha, melhor atriz coadjuvante, né? Porque <risos> principal é o principal é, é o Lula ali. Né? Nem nessa ela não consegue deixar de ser coadjuvante. O que que acontece? Isso gerou uma rebelião aqui nas redes sociais, porque os brasileiros estão vendo uma falsificação da própria história sendo levada a sério fora do Brasil. E mais, quando a gente começa a perceber bandidos, ex-presidiados comemorando, comemorando, ah, parabéns, a verdade está sendo restabelecida, oh. que foi o que o Lula disse. Então eu vou começar primeiro com o senhor Ricardo Almeida. O que você tem a nos dizer disso e o que isso tem a ver com, com esse cenário atual de deslocamento das nossas, não só das elites artísticas daqui, mas dos Estados Unidos? Porque não é possível que eles não tenham a mínima ideia do que aconteceu aqui. Bom,
2: o que acontece é o seguinte, isso aí é a expressão clara de uma coisa que a direita brasileira não tem e que a direita internacional, de maneira geral, não tem. Conexões internacionais sólidas. Isso é expressão clara das conexões internacionais da, direita, da, da esquerda brasileira. Quando Dilma foi impeachment, você, você pode lembrar, você vai puxar pela memória, você vai se lembrar. Saiu uma série de artigos em mídia estrangeira, vários artigos, New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País, vários jornais estrangeiros falando de como o impeachment era um golpe. Eu me lembro disso nitidamente. E não saiu a mesma proporção de artigos defendendo impeachment. Eu acho que se muito, saiu um ou dois artigos na mídia internacional defendendo impeachment, algumas entrevistas que a gente mesmo dava, uhum. e só. Então, isso significa o quê? Isso significa que a esquerda tem mais conexões internacionais. Porque se a narrativa da esquerda chegou melhor na mídia estrangeira de esquerda, e a narrativa de direita chegou pior na mídia de direita estrangeira, isso já é um sinal de que a esquerda parte de uma quantidade de conexões, de solidez de conexões internacionais diferenciada da nossa.
0: Vou te interromper para um breve parênteses, é muito rápido. O Matheus Rodrigues disse sobre isso que você falou. As conexões que o Brasil tem internacionalmente hoje são a língua do bolo Bolsonaro e o saco do Trump.
2: <risos> Fecha a aparência. Pois é, mas aí ah, eu, eu, eu vou lhe dizer uma coisa, não é só, assim, assim exclusiva a culpa do Bolsonaro, é em grande medida a culpa da própria direita brasileira que na sua letargia não fez essas conexões, porque dava pra fazer, a gente tem que fazer. Houve um ou outro ensaio disso na América Latina com a ida dos meninos lá pra Argentina, vocês não foram pra Argentina, Sim. pois é. Houve esse ensaio, então, há, assim, existe um apelo de alguns grupos latino-americanos, de criar um, alguma espécie de organização supranacional, uma coisa maior, enfim, algo que dê é, contato, pelo menos, na América Latina, porque a gente acaba nem sabendo direito o que está acontecendo na política latino-americana, sendo que nós somos latino-americanos. Então, e, existe esse problema dado da direita, que é a ausência de conexões internacionais. O Oscar, há muito tempo, deixou de ser, se é que foi algum dia, um prêmio meramente cinematográfico claramente se trata de um prêmio que, às vezes, é politizado. Então, às vezes, as indicações do Oscar não correspondem ao melhor trabalho artístico que foi feito. Muitas vezes são indicações políticas. Então, aquilo que é politicamente mais relevante aparece. Se a gente parte da ideia de esquerda, que houve mesmo um grande golpe no Brasil, né, e que o Brasil está sob o um império da desordem e do golpe, se você parte dessa ideia, faz até sentido uma indicação política por parte da academia, de um documentário que exponha isso, porque afinal de contas seria um documentário expondo as mazelas da democracia brasileira, ou seja, os problemas da democracia brasileira que foram, é, que apareceram no golpe que tirou uma presidente legitimamente eleita. Então partindo dessa narrativa faz sentido que haja uma indicação política no Oscar. Do ponto de vista artístico isso é absurdo. Me custa a crer que não tenham outros vários documentários feitos no mundo que mereçam essa indicação mais do que o, o documentário da Petra. Porque o documentário da Petra é fraco. É um documentário médio. Isso é.
0: é Vamos a... ser claro, Mas, Ricardo? Assim, é pior uma... que o nosso.
2: É, inferior. E o nosso ao foi nosso.
0: feito aqui.
2: É, é claramente <risos> inferior ao nosso. Assim, é um documentário que tem vários problemas tem uma narração arrastada. A trilha sonora não é ruim, a trilha sonora não é ruim, as imagens não são ruins, mas a narração, a narração é muito arrastada. Foi uma coisa que todo mundo falou, até críticos da esquerda falaram, falaram isso. Que a narração dela, aquela voz assim, parece que você já está morrendo, é uma coisa chata, cansa de ver essa narração. O espaço excessivo que ela dedicou, a família dela, depoimentos da mãe dela... Não, não tinha nada a ver com aquilo, ou seja, ao mesmo tempo ela quis afastar a família, aí ela quis incluir a família e pintou um heroísmo da ditadura dos pais dela, sendo que ela veio da família que era uma família de empreiteira. Então, assim, a princip o principal vínculo da família dela com o governo petista foi o vindo de comprar. O, o, o governo de ser comprado, vice-versa, né? Então, assim, é um documentário com vários problemas artísticos e, sobre este tema, é um documentário que está em segundo lugar. Porque o primeiro lugar, em termos de realização artística, é o documentário do MBL. E eu estou falando isso de uma posição muito tranquila de alguém que não é proselitista. Se eu achasse, eu visse o documentário de esquerda melhor do que o do MBL, eu não teria problema nenhum em dizer, olha, o documentário de esquerda é melhor. Pode ser mentiroso, a narrativa pode ser falsa, mas artisticamente é o que foi mais bem realizado. Só que não é isso que eu vi. E não é isso que as pessoas viram quando elas assistiram os dois. O documentário do MBL tem um ritmo muito mais acelerado, a narração não é arrastada, a trilha sonora é muito boa, as imagens elas são muito interessantes porque elas estão em size, elas estão dentro do processo. Ao passo que a Petra ela fez várias entrevistas e depoimentos, e tal, mas um pouco de fora do processo, porque ela não participou do processo. Então, naturalmente, a posição dela não era tão é, interna aos fatos como a posição do, do Fred e do Alexandre. Então se fosse sair algum documentário com indicação Oscar, teria que ser o nosso. E eu nem sei se o nosso merece, acredito que não. Porque eu acho que deve ter vários outros documentários do mundo melhor do que esse. Então essa é a minha opinião a respeito. Inclusive eu dei essa opinião no Twitter, aí veio toda a esquerdada lá. você tá chorando. Ah, nini, você nini. tem haters? Não, eu não tenho haters, ah, é não? que eu dei a minha opinião. O um DR tem
0: você. Isso, ah, e, tá. e
2: o MBL, DR tem, aí chegou. Mas de vez em quando aparece o haters, mas os haters são sempre bolsominhos, eu ah, sempre dou ah, o quê. Hoje tá, é a esquerda. É, veio a esquerda, o que me deixa feliz, eu prefiro ser odiado pela esquerda do que ser odiado pela direita. <risos> aí chegou lá, né, mimimi, você tá falando isso, sentiu, doeu, você tá triste. Eu não tô triste, não me sentiu nada, não aconteceu nada comigo. Eu só acho uma indicação política sem sentido, e assim, do ponto de vista artístico, um absurdo.
1: Agora, o Ricardo, eu concordo com você, mas eu, eu acrescentaria que há um dano aí de longo prazo perigosíssimo. Porque Sim, de é. fato, a versão que está sendo exportada com essa indicação acaba sendo a, a versão daqueles que estavam no Palácio do Planalto ah. entre 2015 e 2016. Portanto, a versão daquele que está no poder é aquela que prevalece é, diante da versão daqueles que foram às ruas. Este é o primeiro ponto. Mas o segundo é que, primeiro, ah, tem, o documentário teve todos esses defeitos aí que você falou. E outro. Ele tem um defeito que eu acho gravíssimo. Que acho que em qualquer outro tempo isso teria se transformado em um escândalo. E não se transformou. É, o documentário que era para ser, portanto, uma reprodução da realidade. Isso é, é. Você, mesmo que diante de um ponto de vista. Ok. Você está apresentando a realidade. Você está documentando algo que efetivamente aconteceu. O documentário teve fotos, uh, pelo menos uma foto, adulterada. Mostrada ah, é? Ainda mais. tem isso. É, isso que era é é justamente é para aliviar, aparentemente, a imagem daqueles que eram os revolucionários comunistas sob o regime militar aqui no Brasil. Eu não, não exatamente, lembro exatamente qual que era a foto, de, de, de qual episódio exatamente, mas eram de dois uh, uh, militantes armados, portanto, que tinham sido mortos pelo exército brasileiro. E na foto original, os dois copos estão estirados no chão, um ao lado de um revólver é, .38 e o outro ao lado de uma carabina, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí o documentário mostra essa imagem rapidamente, evidentemente, mas a imagem foi editada, ou seja, apagaram as, a, a, as armas Exato. da imagem para poder passar a impressão de que eram pessoas inocentes que haviam sido mortas. Depois eles disseram que a edição... Foi proposital, porque era para fazer uma homenagem aos mortos. Mas ela não mais, disse, né? Difícil. Proposital, mas ela disse. Exato, mas enquanto não. um documentário, ela deveria ah, ter admitido. É proposital, mas... Eu... Ou antes ou durante o não documentário. Aí, depois, meses depois, é que ela vai dizer, ah, não, eu queria que o telespectador percebesse mesmo, foi um desafio ao telespectador, pelo amor de Deus. E aí você indica este documentário para esta categoria, não. quer dizer, ela, ela falsificou a realidade e admitiu ter falsificado sem ter avisado previamente o seu telespectador. Então acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, é, a indicação ao Oscar, mesmo que não venha vencer, mas a indicação ao Oscar traz uma credibilidade perigosíssima para isso. Porque se ele foi indicado para o Oscar, ele pode acabar sendo aceito, como já estava sendo aceito uh, 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 no Brasil, evidentemente, mas agora pode ser aceito no mundo, como uma retratação fidedigna da realidade para o mundo acadêmico internacional. Eu sou aluno de história e os meus colegas são todos do Mackenzie, tanto os alunos presencial quanto os à distância, todos eles estão. Olha. Foi indicado aí para o Oscar esse democracia em vertigem, acho que a gente enquanto futuros historiadores a gente tem que assistir e tal, porque é um documento que, que, que retrata a realidade de maneira imparcial, mostra os dois lados e tudo mais. Ou seja, a indicação ao Oscar está passando a impressão no meio acadêmico, é que eu estou falando, claro, de uma universidade, graduação e tudo mais, mas isso a longo prazo vai se estender, passando a, a ideia de que primeiro, é um documentário imparcial, coisa que não é, e, e outra, o mais perigoso ainda, é que mesmo ela deixando claro que o documentário não é imparcial, porque ela mostra a mãe dela, a fã da Dilma, aquela coisa toda, ela já se diz de esquerda, se apresenta como alguém de esquerda, ou seja, mesmo ela não trazendo essa imagem para o documentário, ele vai acabar tendo esse carimbo, por conta uh, da indicação. E vai acabar tendo o carimbo de uma retratação fidedigna da realidade, o que não é. Pelo contrário, né? até adulterou a realidade. Então acho que a longo prazo isso é perigosíssimo. Perigoso porque a impressão que se tem do Brasil a partir daí vai ser a visão uh, uh, daqueles que tinham o poder enquanto o impeachment acontecia.
2: Não, concordo plenamente com você. De fato tem isso. E mais, o no nosso documentário, não aparecendo nesses grandes prêmios nem vai ser considerado existente lá fora. Exato. as pessoas não, não vão saber, assim, quem vai saber é o público que acompanha o MBL, claro, claro. mas o grande público americano, europeu, não vai saber que tem documentário do MBL, então não vai procurar, só é. se for especificamente procurar, e de fato é, é um problema mesmo, porque leva essa narrativa é uma coisa que pode permanecer aí por anos, por décadas a fio, e se tornar uma obra de referência historiográfica, todo mundo está consultando, ah, porque naquela época houve um documentário daquilo que aconteceu no Brasil e tal. E eu vou lhe dizer, é, a depender dos desdobramentos do governo Bolsonaro, isso pode ser pior ainda. Porque se o governo Bolsonaro tiver desdobramentos autoritários, e isso não está longe de poder acontecer... É. Daí você tem uma espécie de ratificação ex facto da tese de que era tudo um grande golpe fascista. Sim, sim. Porque, veja, aparece a coisa como um arco único. Ainda que a gente tenha você se afastado amar, malando, do bolsonarismo, tá. aparece como um arco único. E eles têm uma resposta para o nosso afastamento. Eles vão dizer, ah, eles não entenderam a natureza do monstro que eles criaram. Eles criaram o monstro. Então, a depender dos desdobramentos autoritários do governo, se, se houver... Pode ser que isso seja uma ratificação no caráter fascista do, do que aconteceu ali.
1: Sim, não, e, e mais do que isso, né? Porque a, a imagem exportada do governo brasileiro que nós temos hoje é de um governo bizarro e tal, de um, um, um Trump das Américas, na verdade, bem pior, né? Porque assim eles já nos consideram ruim. Aí você bota o Bolsonaro eles se consideram mais ruim ainda. Então você já tem uma imagem bizarra do governo brasileiro exportada. E aí quando você amarra as duas coisas, é, a imagem que fica é do... Bom, então aconteceu um golpe e este golpe foi arquitetado por esses idiotas que hoje tomaram o poder e governam o Brasil. Isso, Ou seja, isso, é, 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 você amarra necessariamente o governo atual brasileiro com aqueles que defenderam o impeachment naquela época. Exatamente.
0: Isso. Olha, magnífico. Oh, 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 oh. Uma das razões, inclusive, para esse documentário estar tá sendo nomeado ao Oscar é o fato do Bolsonaro estar tá presidente. Ah, lógico, lógico. É o fato deles de conseguirem construir um arco narrativo inteiro que, para quem não acompanha a política brasileira, sonha é coerente. É, é isso. Houve um golpe dado por uma elite e essa elite se converteu em algum momento em uma elite fascistoide com a chegada do Bolsonaro. Tanto o documentário da Petra, vamos lembrar, quanto o Mecanismo, que também foi patrocinado e promovido pela Netflix. Eles desconsideram o povo, as pessoas, os novos agentes políticos no processo. Eles não existem. No comentário da PETA não existe isso. Não, não existe. Ah, tipo assim, o, o, e eu acho que a parte mais louca do, do, do documentário dela é uma articulação do Aécio com o pessoal do PMDB isso com algumas é pessoas do Supremo.
2: Com idiotas que foram na rua de... De... Como massa de manobra. massa de manobra. manobra. Ah, foram os enganados bolos, ali.
0: Os um, 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 outro... E assim, não se sabe se eram muito numerosos ou se eles foram pagos para ir lá. É. Né? O documentário da Petra não, dá, não deixa nem essa dúvida para você. É. não dá é. nem o direito da dúvida. E o, o, quando você chega no fascismo do Bolsonaro ali, né, depois da queda do, do, da democracia que estava sofrendo ali com a Dilma, você tem para essa pessoa, para esse gringo, uma história muito convincente. A história, realmente, o arco narrativo ali é profundamente convincente. Lembrando que o Bolsonaro, e aí entra a cagada do Bolsonaro, pra nós da direita, o Bolsonaro chega lá e ele faz questão de ratificar todas as críticas que eles faziam ao Bolsonaro. Então, assim, o gringo vem aqui e fala, pô, e a questão do meio ambiente? Foda-se! Foda-se! Mulher do Macron é feia! Ele ratifica aquilo, Sim. ele dá declarações bizarras, ele não faz a menor questão de tentar melhorar a imagem pública dele. Verdade. Né? E não apontar ponto, ah, mas, porra, ele é politicamente incorreto, a gente tem que questionar, eu sou politicamente, ninguém aqui é, a, a gente combate politicamente correto há bastante tempo. O problema é que ele Caralho. compra babaquices, e que vão ser coisas é diferentes. Né? O, o, a gente estava tratando aí, vocês estão rindo aí, Lá, eu tô, eu tô, eu tô de,
2: um, de um bimba muito simpático Ah, meu Deus Se, <risos> se quiser, vamos ler agora já eu
0: me ama. Vamos ler agora já, vai Fred
4: ah, Vamos sim, o Sérgio Belazzi Doou 5 reais Ninguém merece esse tal de Ricardo Não sei como o Renan e o Jorge aturam ele É duro ter que ouvir o que é vomitado por este Jeg. Que ele isso? <risos> Ele, ele não, ah, não é, é confiável. Não Parece é confiável. Eu tô comemorando. Eu
0: te
2: amo, cara. Você está no meu coração. <risos>
0: Porque dessa vez não fui eu, né? É verdade. Não eu que sempre fui esse
1: cara. cara. Isso, isso é, Ricardo, cara, é, é muito, é muito raro.
2: Eu, é, eu, não, eu não sei. Eu, 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 talvez você venha um negócio do Irã.
1: Né? Será?
2: Será? Sei lá. Não
0: sei. Vamos ver. Eu sei que eu estou feliz que você roubou meu papel de esquilo que estava no arthur. Tem que ver. Bem aí, é. o, Holliday, é. o Holliday sempre passa em Colombo, ah, eu Foi sempre não, nas não, teses
3: populares. É. É. O Holliday
0: passa em Colombo. O Kim tem a King, as fake news, é. e o Renan é aquele escroto que estraga o Arthur. <risos> O é, professor do Arthur tem assim, aquele escroto E os caras mal ah, sabem estraga, Eu estrago o Arthur estraga. E o lance é o seguinte, abre o olho Arthur, cuidado <risos> né? é Sempre toma cuidado né? É sempre essa merda Os caras mal sabem assim que o, o, dos amigos do Arthur, do Arthur Acho que eu sou assim, da galera Entre Kim, Holiday, eu sou o que sou mais amigo do Arthur O é que mais convivo é com ele Então, enfim é, Voltando aqui pro, pro drama desse, desse filme aí Eu vou trazer mais alguns elementos que eu quero jogar agora pra vocês pra saber Se é proposital vocês assistiram o mecanismo? Na segunda temporada?
1: Eu assisti, chega... eu assisti. Quem assistiu não. a
0: segunda meca... temporada do mecanismo sabe bem que qual é a narrativa que eles fazem? Ele, ele deu uma boa e velha padilhada. O Padilha, ele faz o seguinte: ele joga na primeira temporada a no meio. Pra... Né? Das, das mas...
1: fica...
0: Ele denunciou tudo! Isso! Aí chega na segunda toma, otário, blau! Uhum. Né? <risos> segunda temporada, ele veio com a tese do mecanismo e por isso que chama mecanismo. No fundo, ele demonstra que é uma articulação. É, de forças políticas diversas em todas as instâncias do poder para manter a roda girar. E que pra... ninguém
1: é pior que ninguém. Exato. Todo mundo na mesma roda. Todo ali. mundo é filha da puta. Oh, yes.
0: né? O articulador disso foi também o Aécio. Uhum. Né? Ali com o pessoal do Supremo. Amazing. Tal, -te 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 -te. Caralho. Já
4: destruiu o leilão. Ele uhum. sempre chega assim.
2: Pá! Puxa,
4: tadinho do risocrata aí. Tô com <risos> Do risocrata. Ô, André, eu acho que você
0: perdeu. <risos>
4: tadinho do risocrata.
0: <risos> Havia ah, os fisiocratas e aqui os risocratas. Aqui. Ah, pode ler o Pimba aí, que eu termino o raciocínio.
4: Ok, vamos ler aqui o mestre Alexander Mônaco, que apareceu para dar o grau é, de vossa graça. Ele falou o seguinte. Concordo com o Não podemos deixar que o democracia em vertigem se perpetue na história. Vamos bombar o não vai ter golpe. Quero o meu boné Tratores Teixeira, Renan. Hashtag amazing, hashtag Fred é rei. Ó, oh, oh. é.
0: Frediano aí. Um Frediano. Eu não sabia que não sabia. Raríssimos, raríssimos. É, tem o, os fisiocratas, ris risocratas e os, e os psicólogos Fredianos. É que
4: é. Os, os aristocratas, eles têm o <risos> seu lado, né,
0: Renan? Você tem lasto, Fred.
2: Agora, eu não vejo muito que possa ser feito em relação ao documentário é. da Petra. Ao documentário da Petra. Tipo, eu entendi o que ele disse, mas por mais que a gente divulgue o doc, assim, uma indicação ao Oscar é muito grande. É uma coisa assim que aparece é. para muita gente. Todo mundo vai estar tá vendo isso aí. Porque sim, tipo, sim. milhões de pessoas vão estar tá vendo eu,
0: isso aí. Eu... Ah, então... É, eu, eu, eu gostei da indicação. Vou, vou jogar aqui na... Você gostou
2: da indicação? Eu, eu achei hum, importante assim a indicação. É isso?
0: Eu gostei. Não, eu, ah, eu concordo <risos> com o que foi dito por vocês de que a indicação, por si só, é absurda. Ah,
1: certo.
0: Só que o fato dele ter se indicado da forma como foi indicado, eu ia terminar o raciocínio pela empresa que o indicou, com a narrativa que o indicou, ele coloca as pessoas novamente no prumo. Volta a acontecer o que aconteceu hoje no Ricardo, o que aconteceu hoje no meu Twitter, o que, aconteceu no meu Twitter o que
3: aconteceu
0: hoje no MBL. Ah, sim, isso é verdade. Ó, oh, vamos lembrar, a esquerda ainda possui um mando ah, no jogo ah. enorme, Ó, oh, a esquerda ainda quer falsificar a história. E aí vai permitir que as pessoas coloquem um pouco a bola no chão, é incluso. Para lembrar que o nosso adversário está vivo, respira, atua, mente e falsifica. E vai fazer com que nós façamos o nosso melhor trabalho possível para enfrentar eles. Se não para derrotar essa narrativa que vem deles, para melhorar. É. Mas eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar em saber da própria história recente com muito mais fervor se não tivesse ido esse filme do Oscar dela porque todo mundo que saiu todo mundo que votou no Bolsonaro que votou na direita renega esse, essa indicação Oscar ah, é e uma indicação Oscar que Sim. ela está sendo profundamente rejeitada pela própria população e está sendo aplaudida por político que acabou de sair da cadeia ou que está indo para a cadeia é uma indicação Oscar no mínimo controversa para cá para fora de fato o dano o dano já estava feito cara
2: não não é, é não é, é uma boa perspectiva uma perspectiva otimista Verdade. não realmente assula a militância tipo você fica interessado a em debater que, o levanta agora você sabe uma coisa também que dá para a gente fazer e que teria repercussão no futuro agora exatamente não tentar ver uma tradução do livro do MBL uma Sim. tradução para o inglês por alguma editora conservadora norte-americana Verdade. Não é pegar uma editora deles, porque eles têm editoras, né? Ver alguém que possa traduzir e tal, enfim, né? depois de um tempo. Isso, isso é uma coisa interessante, porque chega no mercado lá. A gente tem que, tá, a gente tem que produzir alguma coisa que chegue lá para não ficar... Na, como
0: diria o Andreasa, Ricardo, eles leem muito mais lá do que aqui. Eu sei É, é grotesco. Pra, assim, é, é, produzir livro no Brasil é pérola aos porcos.
1: É. O brasileiro não lê.
0: Só fazer parênteses, desculpa interromper. É. Saiu a lista do Estadão dos livros mais vendidos de 2019? Você chora. Ah, é? Você chora. É qual é o primeiro? Só. Igreja, ajuda É só é, é, tipo, aquele é, livro tipo, Como Dar o Foda-se, é sutil, ó, a gente do Foda-se. É. Tem um livro do Dale Carnegie, dos anos 20, lá daqueles livros tipo Como fazer amigos e influenciar pessoas. Toma no cu, cara. Sério.
1: Não, mas eu sei acrescentar que é, é importante que os conservadores internacionais, claro, a gente tá aqui falando principalmente dos americanos e tal, mas é importante que eles tenham é, é, alguma base, né, para saber o, o outro lado da história. Ah, isso vai
0: linkar com o tema 2 ah. do Scruton? Vai linkar. Ah, mas é o seguinte, eles, não, eles nem consideram a gente conservador, cara.
2: Eu, não, eu também não sei ah, se é, não, é assim, não. Caracas... Não, mas, não, tem essa coisa, sei lá, um americano, mas também não, não é como se, se o brasileiro conservador ele fosse um lixo. O que acontece também é o seguinte, o conservadorismo, ele tem uma característica dele ser mais apegado às questões nacionais, Sim. por definição. Então, como ele é mais apegado às questões nacionais, ele termina sendo mais insular, ou seja, procurando saber o que está aqui, a raiz daqui, a raiz dos Estados Unidos, a raiz da Inglaterra, e, e se volta menos para fora, sobretudo para fora quando você pega os países periféricos. Né? Se eles estão entendendo civilização ocidental sendo mais essencialmente a Europa, os Estados Unidos e algumas extensões disso aí, a América Latina fica a dois passos para trás. Mas eu acho que ainda assim dá para chegar. A gente já teve a presença de conservadores estrangeiros aqui no Brasil. Então alguma conexão já foi feita. O que precisa é fazer o um inverso, é lançar a coisa para lá. Você sabe um, um, um livro que teve uma certa acolhida em alguns meios conservadores? O livro do debate do Olá, com o Duguin. Foi o livro, do, do li da, da, da bibliografia do Olavo, foi esse livro que teve mais acolhida lá fora. Bom, posso te foi falar? Feito em inglês, o Duguinho é um cara internacionalmente famoso, então a coisa deu um, um ar pra ele. Você
0: lá. sabe que a alt -Right europeia leu esse livro, né? Leu pois esse debate. É. É. Só sabendo, o Ricardo pode falar, né? Participou da confecção dessa bagaça.
2: Foi. A ideia foi, foi minha e do Juliano. Eu tive a ideia com o Juliano, uma ideia assim, aleatória, no, no MSN, conversando Ah, vamos botar os caras pra discutir. E aí a gente configurou a ideia, viu como era, fez um blog, o Juliano é tradutor, então ele, ele, ele pegava tudo e traduzia, fazia as coisas todas em inglês, e foi isso. E o blog foi muito acessado no período, foi acessado por 50 países, bastante, bastante gente leu isso aí. E aí depois o Silvio Grimaldo veio com a proposta de fazer o um livro, aí a gente cedeu, ele fez... Nunca me deu um centavo por isso. Ao contrário, me
0: deu dor de cabeça. Mas não vou nem da vida. Logo, pode ser que eu posso falar que eu acho que isso mesmo um bosta como Silvio Grimaldo, né? Esse é um, é, um que, é um que não merece o um mínimo de respeito. O serzinho é um homenzinho desse tamanho. É, voltando aí. É... Desculpa, volta para seu raciocínio. É, não, não, eu tinha
1: concluído meu raciocínio. Sim, sim. Era sim. basicamente esse.
0: É, o, o problema dado, eu acho, pessoal, acho que tá bem claro. É um problema. É, Vejo como mais externo do que interno. Interno eu vejo como uma motivação. Eu acho que as pessoas precisam relembrar do que elas fizeram. Porque basicamente com a própria chegada do Bolsonaro ao poder, as pessoas esqueceram o que elas defenderam esqueceram o que elas fizeram. A transformação do brasileiro que lutou contra o PT em praticamente um, um petista de sinal trocado está quase inteira realizada. E mais, houve uma, des uma desmobilização daqueles milhões que saíram às ruas contra o PT que hoje não tratam mais de política. É. Simplesmente porque, ele, assim, muitos fizeram, ah, ele joga no Bolsonaro e outros acharam, eu não tenho muito a ver com isso que aconteceu, que esse é o maior dos problemas. Uhum. Eu não tenho muito a ver, eu não entendi, eu não, não, não era pra eu tirar os vagabundos e, e ter botado, sei lá, o Weintraub. Porque a gente sempre falou, não bastava tirar o PT, era pra, pra colocar coisas, ideias e pessoas que tivessem as mesmas concepções nossas. O Weintraub, ele só não gosta da esquerda. Agora, é. ele é muito pior do que qualquer ministro petista. Nossa, o Haddad é um cara muito mais qualificado que o, é, o Weintraub. Amor de Deus
1: assim, eu, eu não consigo imaginar um ministro da educação é, pior do que o então Assim, ó, todos os, os ministros, os governos, até o mercadante, que assim, tinha sido um dos piores até então, é, a qualificação dele é melhor que a do Weintraub. Cuidado, é, tem assim.
2: mais três anos aí, viu? <risos>
1: pois é, pode ser
0: que não, o próximo não, 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 seja não pode pior, embora, né? Tudo pode é, né? É, porque o, o caso do, do, do Weintraub aí, ele é, ele é muito ilustrativo, porque o ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo lá. A coisa começa por aí. A segunda, ele, esses presentes que a gente vem ganhando de erros de português grotescos, Nossa. esses xingamentos no Twitter, mostram que ele está lá muito mais para fazer militância do que para administrar uma área essencial para o crescimento do Brasil que é educação. E terceiro, que assim, ele, ele nem propôs nada. nada. Lembra que ele falou a ideia do futuro se Foi simplesmente é, um,
2: Futurist, um PowerPoint. Então... Que não saiu do lugar. Não, sa não virou projeto.
1: Não, é, inclusive, não era, aqui, ou, não, você não, perguntava para qualquer defensor do, do, do Bolsonaro, qualquer bolsominion, não, mas e aí, quais são os projetos? Não, tem futuros um futuro, isso que vai fazer, vai acontecer. Caramba, ou seja, era a única, é verdade, eu falei, também. Mas era a única proposta que você conseguia pensar, né? E depois veio na guerra da militarização, mas também nem cócegas fez no sistema educacional. Então, assim, é, é, é terrível. Só falando
0: assim, o pessoal falou, oh, vamos recortar o que o Renan falou. Eu falei que o Haddad é mais qualificado que o Weintraub. O Haddad é mais qualificado que o Haddad. O Haddad é um idiota. O Haddad, é Haddad defende coisas erradas. Não obstante, o Haddad sabe escrever português
1: muito bem. É, não tem como
0: fazer. O Weintraub não. O Weintraub é um pateta. É um pateta que concorda comigo? Fazer o quê? É, é. é Vamos lá para a segunda pauta, que aí é o contrário de um pateta. Morre o filósofo britânico Roger Scruton aos 75 anos. Foi ontem... Uma notícia terrível para todos nós. Mas, a gente vai vamos entrar um pouco na obra do Sclutor. E temos aqui um, um homem que conhece um pouquinho do hum, pensamento ali do Sclutor. Um pouquinho, porque eu
2: não li tanto assim dele. Mas li, eu li alguns livros. O pra...
0: que vocês que leram dele?
2: Uh, eu li o Beleza. Eu, eu li o Beleza. Eu só li Beleza. Li... Eu li o, como
0: aquele da setinha azul? Como,
2: como sendo conservador. É li um outro livro que ele escreveu sobre conservadorismo li uma parte daquele pensadores da nova esquerda esse eu li
0: também ah, não inteiro, caraca, eu li Fragmentos
1: puta, esse eu li pela metade eu li Fragmentos também, também. esse eu escolhi... na verdade
2: foi um dos que eu mesmo gostei e, e assisti algumas entrevistas dele assisti uma entrevista dele muito curiosa que o pessoal não sabe o que ele tem ele fez uma entrevista com um sheik islâmico em que o sheik islâmico o convidou que é um sheik que eu sempre cito com as pessoas me pedem referência eu cito sempre esse sheik mais uns outros que é o Sheikh Hamza Yusuf, Hamza Yusuf. O Hamza Yusuf convidou o Roger Scruton para uma entrevista, eles tiveram uma entrevista de uma hora, conversando sobre assuntos de Islã, civilização cristã e tal, e vi viu algumas palestras. Eu, eu sempre entendi o Scruton como um, um grande ensaísta, até foi uma coisa que o João Pereira Coutinho observou no artigo que ele escreveu para a Folha, ele disse, olha, o escritor não foi propriamente um filósofo original. não tem tipo, teorias,
4: sroutianas que ele
2: criou e que são influentes. Ele não fez isso, mas ele era um grande ensaista, ele tinha uma erudição imensa e podia passear por todos os assuntos imagináveis. Então ele tem uma palestra, por exemplo, que ele fala do Islã, mas no final da palestra ele vai falar do vinho. E aí ele vai relacionar o vinho às questões da sociabilidade ocidental, da diferença do Oriente com o Ocidente e tal. Então é um cara que passeava por, por todos os assuntos. Né? Tem um livros sobre a arte da arquitetura, estética da arquitetura, estética da música. Ele era compositor de ópera.
0: E eu, disse, isso, eu, eu não descobri... Disso.
2: Eu descobri... Sim, é assim, hoje, Eu descobri, porque eu, tô, eu fiz o, o, o roteiro para o ficheiro, uhum. e aí eu fui lá estudar um pouco mais da biografia dele. E eu descobri que ele compôs duas óperas. Ele foi músico, autodidata, aprendeu Caraca. composição, compôs o libreto, compôs as óperas, escreveu ficção. Então, assim, era um polímata, fazia tudo. Caraca. Um cara com infância relativamente modesta, não veio de família muito abastada, não.
0: E ele, ele, assim, colocando aqui, tem gente, né, no, 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 no próprio texto do João Pedro Coutinho critica... Vamos dizer, os conservadores brasileiros que tratam ele como um pai de santo, né? <risos> e, e que não leram o Scruton. E o que eu mais vi é gente que não leu o Scruton lamentando a morte dele, né? Uhum. Não em nomes é. para não gerar treta, mas vi gente lamentando...
2: Mas isso, isso também eu acho que o, o, o João Pereira foi um pouco chato. Porque você, você não necessariamente leu o cara, mas o cara é influente, você sabe é que ele
1: sei, existe. Mas você tinha uma... que minimamente quais os, os preceitos né, do, do cara. Eu sei, mas, mas, mas...
0: Por exemplo, você achar, por exemplo, que o Scruton estava lá lutando pela família.
1: É,
2: sabe? De alguma maneira está. Você
0: de uma, uma maneira de indireta. De não,
2: Você sabe de que
0: tipo de,
2: de defensores nós o, Mas falando. o que eu estou que querendo dizer. O
0: parece seguinte. que o estava denunciando ideologia. Não, não. O
2: que eu quero dizer é o seguinte: que é, é natural, isso, assim, em qualquer campo político, não é só na direita. Na esquerda, no centro, entre os fascistas, entre os monarquistas, é natural que a, a influência Ela vem meio que de cima até embaixo. Quem está mais afastado na periferia, ou não é periferia enfim, geográfica, quem está na periferia intelectual, que está fazendo essas coisas, pessoas que têm trabalhos produtivos e tal, mas, às vezes o cara não leu, mas ele sabe que o cara é influente. Por exemplo, o Olavo. O Olavo de Carvalho tem uma enorme influência sobre pessoas que não leram. Sim. Pessoas que não leram os seus livros. Se você Sim. for perguntar, ah, você gosta do Olavo, tá? mas você leu o Jardim das Aflições? Você leu Aristóteles em Nova Perspectiva? Você leu o futuro do pensamento brasileiro? Não. Mas o que, que você gosta? porque eu vi um programa dele, eu, eu, eu li um artigo e tal. E aí a influência chega. Isso em todo lugar. Marx é assim, você vai ter um bocado de esquerdista que não leu Marx, que leu o Manifesto e olhe lá. E, e isso, isso é natural, isso, isso é da, da sociedade humana funcionando desse jeito. Então não vejo problema nenhum das pessoas se lamentarem que o cara morreu e não terem lido, e acharem que ele defendia a família, então, ele defendia de uma maneira mais sofisticada, e chegar aí, isso,
0: eu não Viu, assim. Roder, isso não mais Viu, por isso que aquele cara falou que a gente não pode confiar no Ricardo.
1: É, você não vê, tá é, né? a gente ah, faz Esses vamos nos misturar ah, com ele. Agora eu, digamos, passei pano <risos> para direita. É, é. Eu, eu eu conheci o Scruton pelo por um documentário, inclusive, oh, 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 é, para BBC lá, porque a beleza importa. E aí por ter assistido porque a beleza importa, eu fui ler o o livro, né, Beleza. E aí eu passei a entender muitas coisas, inclusive é, eu lembro que eu li o Beleza logo depois de ter lido aquele livro da Enrage, da é,
5: A Nascente. A Nascente? A Nascente,
1: exatamente. A que é justamente a história de um arquiteto que enfim, é um inimigo da beleza basicamente, um modernista e tudo mais e ele fala daquela coisa da utilidade da arquitetura e tudo mais e aí no Beleza eu, eu passei a me interessar por um assunto que eu nunca tinha prestado atenção que é hmm. a, 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 a eu não diria a função, né, mas é, o porquê da beleza nas coisas. E passei a citar ele, inclusive, recentemente em, em trabalhos da faculdade, até que comentei <risos> com <o> Ricardo, <risos> ele falei, será que se eu é citar mesmo? o escroto Diferente. aqui vai dar ruim e tal? Aí não foi, tá? E não, eu levei levei nota máxima, inclusive. Então, é, é realmente uma, uma herança que fica aí para o conservadorismo e eu concordo com o Coutinho, né, que disse lá no artigo dele para a Folha, é definitivamente a maior herança conservadora da geração dele. Não existe autor não. É, conservador que seja comparado ao Scruton uhum. nessa, nessa última geração.
0: E o, o... Agora vamos falar de Scruton em Brasil. Vamos meter polêmica aqui. Que ele veio aqui, ele não ficou exatamente muito feliz, né? Em nenhum é. dos artigos ele fala que é, um homem são jamais andaria nas ruas de São Paulo. <risos> <risos> ele... É... Ele falou, o
2: parâmetro dele de sanidade é uma cidadezinha da Itália, linda, é, medieval, é, é, é. Né? São Paulo não é É um
0: suburbizinho no interior da Inglaterra, aquela cidade, sabe, é. do, do Hobbit, sabe? Você, é. você encontra o Bilbo andando lá. É, com certeza. E ele, ele, não go... ele também ficou um pouco espantado que ele era idolatrado aqui, ele comentou, e ficou um pouco chocado, falou, não mas é, estranho, porque parece que eles estavam falando em de defender a civilização ocidental, e eles, né, são periferia da periferia do que chegou à civilização ocidental é. E ele falou naquele Fronteiras do Pensamento, né? Ele veio aqui para o no Brasil e falou até a coisa que o um amigo nosso Martim falou que era muito triste, né? Que é o fato de um cara como o Scruton vir no Brasil e ele foi visto por uma plateia muito restrita, com preço assim a 3 mil reais, dois, não dois não três não mil presta, reais, a... né? Absurdo. E o, quem realmente gostava e lia o Scruton não, não assistiu ele, né?
2: Você hum... tocou num ponto muito importante. É, isso é horrível quando você chama esses figurões intelectuais de fora. Porque o que, que acontece? Não aconteceu melhor com o um Hará. Você chama o cara, aí bota um preço impagável: dois mil reais pra ver o cara. Só vai empresário que caço e socialite, gente de muito dinheiro, que geralmente não leu, que quer estar tá ali pelo tá só coisa, é coisa social, ah, estou aqui. Estar o roger Scruton, um grande filósofo <risos> e vem com toda aquela frescura e tal e não é assim, o, o Brasil, sobretudo no Brasil, o Brasil não é um país em que a inteligência venha da elite, Exato. não é, o Brasil cara... é um país construído por intelectuais pobres, Machado de Assis, Lima, Barreto, é... o Gilberto Freire não, o Gilberto Freire tinha dinheiro, mas Jorge Amado, todo mundo uma, uma, uma cacetada de gente. Aquele o, o Luiz
0: Gano um bocado de gente. Sim. O Brasil é um país onde o, o, a empregada influencia a cultura do patrão. O patrão ouve a música que o filho da empregada ouve.
2: Exato.
0: Entendeu? É um país que a elite não influencia culturalmente de cima para baixo. A elite não produz nada. A elite brasileira... tô pra dizer assim, eu já visitei alguns países na Europa, Estados Unidos e tal. A elite brasileira é a pior que eu conheço. Pois é. A elite, em vez de ajudar a base a ascender, ao vez de levar a cultura pra base, ela é tão fraca... Que ela, ela é, é cultura. Ah, cultu, cultu. Ela é
2: aculturada.
0: Ela é aculturada e ela é influenciada pela base.
2: Exatamente. Agora, por exemplo, se, se o Scruton estivesse num evento que, que tivesse uma plateia boa, gente que lê os livros, o cara chegasse e fizesse uma pergunta específica. Não, eu queria saber mais a respeito da, da sua tese, uh, da relação, de Wagner e do paganismo não sei o que. Fiz uma pergunta específica que ele tratou ele ia sair com uma impressão diferente, Feliz. porque ele ia ver que as pessoas leram as coisas. Uhum. E assim, não há nada melhor para o um intelectual do que saber que as pessoas leram os seus livros. É isso que deixa, esses, esses caras muito dedicados que vivem para produzir intelectualmente, esses caras só querem saber do povo lendo os livros deles. Se você chega lá você demonstra que você lê o livro do cara, o cara fica feliz. Isso é, isso é inevitável. Ah, né?
0: Continue, prossigam. Esse tema aqui é muito, muito interessante aqui. Morre falando... Teve, teve algum pimba disso ou não, Fred? Vamos ver. Lembrando aqui que o Weintraub, a gente já falou que ele não mencionou intelectuais, ele citou outro dia o, o pensador, acho que é tcheco, o, o Franz Kafta. Olha, tem uma boa. Franz Kafta. <risos> ele falou, ele citou lá, Franz Kafta mesmo. <risos> Entendeu? É
2: porque o Franz Kafta foi um imigrante árabe. Não é, pois tá é. Quem é que manja de Franz Kafta é o Ricardo. Moda é. é. é de Franz Kafta.
0: É. O Ricardo conhece é. tudo, é. o Franz Kafta, e inclusive aquele, aquele sultão amigo dele, o Baba Ganoush. É. Ah. O Baba Ganoush. O cara bom. conhece tudo ali. Ah, uma merda, né, cara? Ah, uma é, merda.
4: Tem uma que... Não sei se é exatamente relacionada ao assunto, mas o Eita, mil do OU 10 reais. Algo a ser enfrentado de uma vez por todas é o seguinte, abre aspas, quem vota é o povo. O povo não tem estudo, então é manipulado ou elege pessoas semelhantes a eles. Fecha aspas. Mais estudo de qualidade e acessível de verdade. Eita, 3 mil... Olha é, aqui, cara,
0: agora
4: quando isso vai acontecer... Só, só um negócio, o Fred, queria te pedir um negócio. É preciso do meu carregador do laptop,
0: que vai acabar a bateria aqui. Ele tá em cima, um branco acima da mesa do, de apoio ali, do, do russo.
1: É, eu, eu não sou muito dessa tese. Não. Eu já fui muito, já falei em várias entrevistas e tal. Mas é, ultimamente eu, eu, eu tenho revisto essa ideia de que pelo povo ser ignorante, ele é, é maus governantes governantes. Porque veja bem... Fernando Henrique não era um desqualificado. Ele era um sujeito que tinha lá suas ideias sociais e tal, um, um prejuízo e tudo mais, mas não era desqualificado, ou seja, o povo que era extremamente pobre, muito mais pobre do que é hoje, elegeu uh, um sujeito que tinha um currículo impecável em detrimento de um sujeito que era operário e tudo mais, que era o Lula. E que ganhou voto naquela época da na classe média. Exatamente, exatamente. E, e, e o Lula já, já naquela época era muito popular e tudo mais, e um intelectual conseguiu vencer, inclusive... É, foi o único que, desde a redemocratização, conseguiu vencer não só uma, mas duas eleições em primeiro turno. Isso sim. nunca aconteceu. E outra coisa, é, desde a maior parte dos
0: votos das camadas mais pobres foram para Fernando Henrique. Sim, é, exatamente.
1: É. Então, essa ideia de que ah, nós, nós somos ignorantes e, portanto, elegemos ignorantes não é necessariamente verdade. Ainda mais se você analisa o gráfico, você vai ver que há ah, a ascensão social nos governos a Lula e a gente vai eleger a Dilma, logo em seguida, né, que foi uma besta quadrada e vamos reelegê-la estando melhor do que estávamos em 94, né, ou seja, essa ideia de que a ascensão social ou a melhora da qualidade de vida necessariamente vai te fazer eleger melhores pessoas, eu, eu, eu não acho que é necessariamente verdade.
0: Vamos lá, foram os pimbas, aqui eu vou para pauta número 3. Essa aqui é engraçada, né? É um conservador, acho que da estirpe do Roger Scruton. Alan dos Santos sugere oh, que mídia Deus. estatal seja usada para exaltar governos. Pois é, isso foi uma matéria do MBL News. Eu vi num tweet, passei pro, mim, pro Russo fazer aqui, a Clara fez a matéria. O Alan dos Santos, numa live, falou que é fundamental em empresas como a EBC, porque a EBC é tipo a BBC, só que brasileira. E a EBC ela tem que contratar youtubers de direita, né? youtubers patriotas. A EBC tem que é, divulgar nossos filósofos, porque se a BBC tornou o Roger Scantone famoso, a EBC pode tornar o...
1: O quem? O Alan? Obviamente que São... o professor
0: Olavo, Ah, né? o
1: professor Olavo. E
0: ele tava resmulgando. Tava... Ah, Jean-Virron tava putaço. Meu Deus. Tava puto. Por que não? Isso é coisa de liberal. Ele falou isso é coisa desse liberal. O Bolsonaro virou liberal agora?
2: Não Não era. Porque toda hora eles falam, Bolsonaro é mais liberal que todos vocês. Aí a fala, não, não é liberal, não tem nada de liberal. Sim. Bom, Deus. Então, agora, assim, poderia ter um plot twist aí que ele não está percebendo. É se formar realmente uma camarilha estatal de divulgação do pensamento do presidente e ele não está.
3: Já pensou,
2: já pensou se isso acontece? Porque, assim, sendo estatal, não necessariamente precisa de, de um blog, ou do Youtube, sim, sim. ou do canal, o cara pode dizer, ah, oh, não, esses caras são muito ideológicos, pensam demais, né? bora botar um funcionáriozinho aqui para fazer a parada e acabou, e o Alan de Santos ficar de fora. Então, não sei se, eu não sei se a estatização do discurso bolsonarista seria tão bom assim para pessoas que, afinal de contas, têm a sua força fora do Estado, porque, querendo ou não, esses canais e tudo, eles estão à parte do Estado. Então, é interessante não ter algo do Estado para eles, para que o bolsonarismo esteja todo calcado em cima desses canais. Eu então, acho que é uma coisa que ele não... E, não aí,
1: mudou. e, e tem um negócio é, é assim, fenomenal que ele não, não levou em consideração, né? aparentemente. que na Inglaterra tem lá a BBC, tudo bem, mas o Estado é representado pela monarquia. né? Portanto, é um negócio muito mais estável. Uhum. Aqui, o comando do Estado, você transmite ele juntamente com o comando com do, do governo. governo. Ou seja... É, o estado que hoje pode promover o Lavo de Carvalho, amanhã vai promover, sei lá, fala alguém aí, um.. É, um... É,
2: um... Mar Marilena ah, esse, esse menino aí do, do PCdoB, o Jones Manuel.
1: Jones Manuel, aí você tá. Bem, é Manoel. Manoel. Ii, Quer dizer, Ii, você Ii, não Ii. tem uma estabilidade. Não é que o Estado ele, ele é ali perene, aquela coisa que você não tem estabilidade e tal. Aqui é o Estado ele muda conforme o governo, diferente da Inglaterra. Mas esse cara, negócio do Jones
2: tudo... Manuel a gente fica falando da direita, mas a esquerda tá caindo também. Né? É, né? A, a, assim. a, a esquerda está caindo e a esquerda está caindo está começando a cair nos mesmos vícios da direita, que é levantar figuras assim, sem, tanto, sem tanto subsídio. Ele levanta essas figuras através do YouTube. Então, hoje, já tem pessoas muito influentes no YouTube que têm assim, o trabalho deles, tá? tipo o Bugalho, a Sabrina, e, esse rapaz aí do PCdoB e tal, que estão aparecendo nessas mídias alternativas e estão meio que tomando o um espaço dos intelectuais de esquerda mais tradicionais, do tipo Sim. Paulo Arantes, Marilena, Janine. Rui, Janine, tal. essa galera tá ficando meio escanteada, porque não aparece tanto né, nessas mídias novas, então assim, o futuro do pensamento da esquerda do Brasil também parece que não vai ser muito bom não.
0: Ah, que bom. Então a esquerda tá, tá acontecendo com a esquerda que tá acontecendo com a direita. Né? É, é, tô é, beleza, tô muito feliz. Eu, 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 eles que têm os seus alunos de pão. <risos> a gente cuidado. vai
2: chegar ao ponto que o debate brasileiro estará
0: de gruído. Só... É. <risos> 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 um... Foda do meu canal! É boa essa também, né? Pois é. Vai. Agora sim, o, o... Me espanta. É, vocês viram a sequência de monstruosidades do Bolsonaro no começo desse ano. Nós ainda não ligamos assim, a gente começou no muito zengue. Hum. Pode falar o que quiser, começando usando o Zé. Uma tá? Vou falar mais Alan dos Santos falando claramente em aparelhar e BC. O Bolsonaro falando que assim, ele vai usar a Caixa Econômica Federal para ferrar os bancos, porque ele vai ser muito bem administrada. Taxa do cheque do Bolsonaro, funcionária do Bolsonaro, ex-faxineira fazendo nomeações pro IFAM e para outros órgãos. E olha só, eu não tô falando de um órgão qualquer. Ah, o IPHAN é um órgão de comunista. Cara, o IPHAN é um órgão que cuida da nossa própria história. A história é. material do Brasil. São prédios, são construções. Se tem é uma coisa que um conservador tinha que se preocupar, é com, é com, é com o IPHAN. É verdade. Cara, ele botou só retardado no IPHAN. É só débil mental. E outra, indicações políticas, inclusive de político corrupto e de gente vagabunda do PSL. Só indicação lixo. E toma o Bolsonaro botando no IPHAN. Em tese, um homem que, pô, você tem um órgão que fala assim: pô, esses caras vão cuidar disso aí. História material nossa: tantas igrejas abandonadas, tantos sítios arqueológicos abandonados, é. coisas maravilhosas. Salvador que eu digo. E ele botou um cara que trabalhava na oficina mecânica lá. Indicação de uma ex-faxineira, que Meu... era Bolsonaro. E aí o Bolsonaro gostou e trouxe pra, pra, pra perto. Então, assim, isso assim, é um pequeno rol de coisas do Bolsonaro e tem mais coisas. O Bolsonaro começou o ano com a macaca. O Bolsonaro também, vamos lembrar, lembra que a história de taxar o sol? Que é um subsídio ah, para o um setor. O povo está pagando. Então, ah, está taxando o sol. O Bolsonaro, para não querer se dispor, não entendeu a briga, comprou essa história de taxar o sol. Entrou mais nesse subsídio. Vai ter coisa relativa à gasolina.
1: Ups, o subsídio da igreja, O é subsídio
0: verdade. da igreja. Ups. Cara, eu, eu pergunto para vocês, assim, isso que o Alan dos Panos falou, que é corporativismo, que é o uso da máquina, é, aparelhamento da máquina, puro descarado, o Paulo Guedes foi viajar, porque essa é a verdade, o Paulo Guedes está de férias. O Bolsonaro, ele ligou a máquina do foda-se. E só está um... fazendo bosta.
1: É. Essas indicações, por exemplo, foi para o conselho que tem mandato, foi, trocou não? todo mundo. É,
0: gente... Trocou todo Assim, todos os nomes são horríveis. Indicações políticas de partidos corruptos, do próprio PSL. E assim, é um começo de ano do Bolsonaro desastroso. Nossa. Absolutamente. Eu tô um pouco em choque. É.
2: Eu, na verdade, eu não tava acompanhando tantas notícias. Eu não tava nem sabendo que tinha rolado tanta coisa. Não, você, eu, você, eu você também. eu caçando o infã também eu não sabia. Não. Que foi uma faxineira dele. Cara? Você... Eu sei se o assumiu a presidência, faxineira aqui do escritório <risos> vai indicar o pessoal do de... É nesse Deus. nível. E
0: é seguinte...
1: Mas, ah, uma amiga aqui, eu Ah, tem um amigo aqui. Mano, aqui ele vai pro aí. Isso. Meu Deus, que loucura, velho. É... Eu fiquei chocado agora. Né? Não,
0: é, é nesse nível. E assim. Fora, sim, a gente teve outras indicações bizarras ali no final do ano passado. A gente teve o, o cara que o rock é coisa do, do capeta.
1: Dante Mantor.
0: o Dante Mantova. O olho. rock
1: leva ao aborto. Isso. não tinha uns... Que leva ao Cara,
0: o veio toda uma turma é, bizarra. Só que o, o que me choca ainda é, é que, assim, eles não estão parando. E quando eu vejo eles fazendo essas indicações e o Alan dos Panos, que a gente sabe que é uma vanguarda, que sai exteriorizando o que eles pensam, ele já está falando isso aí... É porque eles foram pro foda-se. Por que que eu tô sentindo? Me corrijam. Pode ser que a Renan está falando besteira. É o seguinte. Eles viram que eles não vão recuperar essa pauta, vamos dizer assim, pauta ética. Hum. E a pauta do patrimonialismo, até por causa das contradições do partido. Ah, teve o um partido deles, né? Ah. Que, eles, que ele falou, não votem e quem usa o fundão. O estatuto deles prevê o uso não só do fundo partidário, como do fundão também. <risos> né? Assim. E teve também, obviamente, a mentira que ele sofreu impeachment. O Bolsonaro tá numa... Eles entraram... É,
1: teve a história do impeachment lá, é. se eles assim, Eles ligaram não.
0: a metralhadora de bosta, Nossa. ele não para de falar. E me parece que eles estão agora criando fundamentação política para permitir esse aparelhamento, porque o que vai restar daqui até o fim do mandato é o seguinte, é torcer para a economia crescer e mamar o que puder mamar.
2: É, e assim... Estou errado? Mas, tá, Por tá, favor, tá, joga lá para vocês. que esse aparelhamento também é algo provisório, né? Porque se o Bolsonaro não se reeleger e se, se não fizer sucessor, o aparelhamento vai sair daqui a três anos. Então vai acabar. De maneira que não dá para fazer tanta coisa assim com esse aparelhamento. E eles precisam colocar os quadros deles em algum lugar. E há um, um drama dessa direita que é o seguinte eles não possuem quadros qualificados em número suficiente. eles não têm as pessoas. Mesmo, mesmo que eles quisessem fazer algo muito meritocrático, dizer não, vamos colocar as melhores pessoas possíveis do nosso campo, eles não teriam gente suficiente para aparelhar tudo que eles têm. Não tem gente, não adianta. Então, vai empurrando aí, vai botando quem for, quem puder. Eu vejo, por exemplo, as indicações culturais muito também como uma expressão do desespero por um quadro qualquer. Então, ah, o um negócio, ah, o cara é maestro, não sei o que, ele ela é maestro eu estava com cultura aí, empurra o cara, ah, o outro tem isso, ah, vai lá. Independente do cara já ter tido alguma experiência de gestão, ou ser é uma pessoa razoável, não, sei, não importa. O que importa é colocar alguém. Então vai acabar caindo nisso mesmo. Eles vão ficar tentando um aparelhamento, que não vai mudar a cultura brasileira, porque a cultura brasileira não é mutável por essa via, tipo... Mesmo se eles aparelhassem todas as instituições, eles não conseguiriam mudar a cultura brasileira, eu acho que a cultura transcende tudo isso. E, aliás, também é, um, só, é uma contradição muito grave no olavismo, porque o Olavo, ele aparece no debate público dizendo que é necessário criar uma elite intelectual, e essa elite intelectual ela vai operar uma transformação cultural, e daí você vai ter uma transformação da sociedade. Só que esta elite intelectual, ela não opera essa transformação dentro do aparato do Estado. Ela opera fora, porque no entender de Olavo, a sociedade tem muito mais força para se transformar quando os intelectuais estão germinando fora do que dentro do aparato do Estado. Essa é a tese inicial. E hoje a gente vê que a tese foi é completamente subvertida, porque ao invés deles fazerem isso de fora, não, eles estão enfiando as pessoas dentro do Estado. Então, essa suposta elite cultural que deveria fazer a coisa de fora, está fazendo de dentro. Você já está entrando em contradição. Uhum. O que está sendo explicitado é o seguinte, é a mudança vai vir do Estado para a sociedade, que é exatamente o contrário, porque a tese inicial é, não, ela vem da sociedade para o Estado. E vai caindo isso aí que você falou. Só vai eu ficar mamando e, é
1: isso, né? e, e, e... E mais do que isso, né? soa como desespero. Porque a, a, a impressão que passa é a seguinte, você tem ali o Bolsonaro vence as eleições, no início do governo eles mais ou menos mantêm esta tese aí, mas isso. em determinado momento eles vão que, ah, foda-se isso aí, vai enfiando a galera aí, que o bagulho tá Eu tá é, tenho certeza
0: que gente tá conseguindo. Ah, é, né? Tá fodeu, tá fodeu. Tá a gente fudeu. sabe é, muito bem como são esses empresários. É, é, não,
1: exatamente. A gente, vai, vai terminar,
0: vou, vou, vou
1: emendar nisso. Então, é, é, é como se, assim, você tá vendo o bagulho pegando fogo e aí você fala, ó, oh, vamos enfiar todo mundo aí, pelo menos a galera junta uma grana até 22 e aí depois sai todo mundo no bolso. É óbvio. Então, parece que é, é mais ou menos Pra uso. mim
0: isso é, é, é nítido. Primeira coisa, a gente sabe muito bem que empresário brasileiro não ajuda. Eles devem ter achado que o Hang, todo ano, todo mês, ia pingar uma milha aqui, ó. Terça livre, vai por ali, <risos> isso, conexão faz. política por ali.
2: Fazer um instituto cultural, cultural Rio de Janeiro, Salvador é, Rio, é, durante, dinheiro.
0: Fundação Olavo de Carvalho. Isso aí, né? é verdade. Não teve, é verdade. não teve. É que empresário, é lá, o Hang é o seguinte, rang oportunista como ele, é. se o Bolsonaro começar a mal, ele lá, Brasil! Mudei! Capitão Brasil! Vem de amarelo e vermelho! É isso. Ele pegou financiamento com o PT também. É. Era caladinho quando o PT era presidente. Não tinha esta! Quando o PT tava lá, eu era amigo do PT! É. Eu, não me, eu, não, eu nem sabia desistir.
2: Que Ninguém, é. sabia. Ninguém sabia! Vê se
0: ele bancou alguma coisa no impeachment. Vê se esse bosta aí do ranking bancou, bancou porra nenhuma. Aí saiu o PT, aí eu é sou antepetista! Que legal! Tomar o cu dele. Isso pra mim é um Zé Ruela. Acho o Zé Ruela. Já falei pra ele que ele é um Zé Ruela. Então eu tô muito tranquilo. Acho ele um bosta. Então sim. esses caras viram que não vão poder ficar mamando nele? Então já tá todo mundo mamando em gabinete. Conexão política. O, 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 a, o, toda, assim, a turma toda ali, eles sabem que eles não têm muito tempo. Porque quanto mais o tempo passar, mais escandaloso fica.
1: É. é. Exatamente.
0: E, assim, Exatamente. É assim: uma, é uma situação de merda. Outra coisa: os espaços para mamar diminuíram muito. Você tinha 52 gabinetes do PSL. Hoje é. você tem 28.
1: Verdade. Hum, é verdade, teve o Rafa lá deles você perdeu um monte de mamadura. e aí você tinha ainda os cargos internos no partido, fundação essas aí, os sim, diretórios sim. não sei o que, aí você perdeu também, cargos na liderança
0: sim, perdeu, assim você perdeu todo o misturo, outra coisa gente PSL tinha muita grana mas eu tô muito dinheiro e eles faziam, o Alan já viajou o Alan dos Panos já viajou bancado pelo PSL sim. já fez eventos o, o, o cara que tentou roubar a marca do MBR, o Kleber Teixeira, aquele gordo morfético... Ele, ele tava lá trabalhando em filiações pro PSL... Verdade... Tava todo, todo mundo tava mamando lá... Perdeu a teta... Então tá mais difícil... Tá? O, o pouco de empresário que tem, a gente já tá vendo... tá indo bancar a operação do partido do Bolsonaro... É... Entendeu? A situação dessa turma não é fácil... Então eles têm que garantir a mamada... Porque eles não têm nada mais a fazer... Outro problema que esses caras têm, logo mais, o próprio Bolsonaro e a turma em si vai perceber, isso é um tema que eu quero fazer um vídeo. Até um vídeo eu vou te falar, é vendia, vendeu, vendeu a alma pro diabo. Né? Que, que que é, que que é o que, que é o, acontece? Cada vez mais essa turma, o Alan dos é, Santos, esses sites deles, eles falam para um nicho desse tamanho. Quem hoje tem medo de brigar com o bolsonarismo em rede social? Eles perdem todas. Não, todas as brigas. Ninguém tem, eles perdem Não, todas. Mais... Eles falam para um nicho. E os bots que eles botam pra te atacar no Twitter. Só. Hoje o Nando Moura no YouTube dá um peido. Nando... Você pode pegar todos os youtubers dos caras e não enfrenta o Nando Moura. É. O Arthur arrotou todos uh... Eu fui com Twitter... o meu Twitterzinho de merda. Lá os caras foram atacar. Tipo assim, 200 comentários. Não, não. não. Mas deixa eu a tese. Uhum. Qual é a tese? Eles já já... Qualquer, qualquer estrategista ele vai perceber, cara. Talvez esteja despedindo muita energia com essa turma. Sendo que a Rede Record aqui está nos dando muito mais, além de vir com uma base de deputados evangélicos, e já está me cobrando aqui. A Red Record, é... via Edir Macedo, é... que é dono dos maiores templos, cujos templos têm muita iluminação e precisam para competir com as igrejas menores de energia subsidiada, o Edir Macedo está dando e cobrando, e entregando. É Bolsonaro o tempo todo na Record. Os evangélicos têm uma estrutura política e midiática muito maior do que essa turma muito maior assim. e o Bolsonaro está cada vez mais de quatro para eles E se tem alguém que está ali ó só no nenhum é o pessoal do de Macedo pessoal dos evangélicos logo mais essa turma do Alan dos Panos vai ver que perdeu um bonde
2: eu também acho o verdade isso da deles estarem mais fracos no ataque é
1: visível não só só um complemento ah. que eu ia falar do Nando Moura o Nando Moura hoje ele ganha audiência fazendo o vídeo Contra os bolsonistas, tipo assim, ele, é. ele faz questão de fazer, na ah, hoje o vídeo é pra vocês, aí seus mamadores, e não sei o que, e os vídeos estoura e tal, tá, é, é, é.
2: Assim eu, eu lembro que antigamente todo mundo ficava com um pouco medo, né? Porque tinha aquela coisa, o exército do bolsonarismo, vai vir e tal. E hoje as pessoas perderam o respeito. Não só eles têm menos gente também, mas não é só uma questão quantitativa. Mudou a mentalidade. Parece que finalmente os formadores de opinião da direita entenderam que existe um botão chamado bloc, que, que ele é para ser usado. Então as pessoas não ficam mais naquela... Chega lá o um maluco, fica enchendo seu saco, você é bloc, 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 tchau. E acabou. Não tem, não tem drama, não tem que ficar nervoso que o cara está tá lhe atacando. E como eles perderam todos os, os formadores, os principais formadores de opinião, eles estão cada vez é, mais isolados. Eu queria até ver uma coisa, como é que estão aqueles canais que cresceram... Os de que youtubers
0: era. de direita murcharam. Ah,
1: é? Mas murcharam. E o lá da beterraba lá? O Roberto Carlos. O Roberto é. Carlos.
0: O Roberto Carlos, o beterraba, Todo esse pessoal o Giro um tipo de mais Notícias. Mais é porque, assim, eles apostaram como estratégia de crescimento. Para quem não sabe, pessoal, tô falando do canal isso Giro de vendo. Notícias, do canal Universo. Eu não lembro do qual é a ah, vlog do Lisboa. Tá?
1: Isso, exatamente. Que, esses
0: caras conheceram muito no começo desse ano com a tese que era muito boa para a ala radical do bolsonarismo de que precisávamos fazer uma intervenção militar, que os caminhoneiros e os homens, e os homens com as estrelas no, no, no uniforme estavam vindo. E quando eles chegassem, não ia ter vergadeira. Só que o problema é que é a, a famosa. Posso falar? É aquele famoso. Aquela é, famosa história, a parábola do Olho lobo. O menino falava: Olho lobo, Olho lobo. E não tinha é... Olha o lobo, é olha o lobo. É tipo, a intervenção vai vir. Não uhum. veio. Não, 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 agora tá vindo a intervenção, vai fechar o congresso. Não veio. E depois os caras viram falar fala barato, né? É verdade. A diferença é que não vai vir a intervenção no final, né? Que é uma parábola <risos> 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 No dele não vai nada. É só o canal dele que vai perder a audiência. Eu <risos> eu é, só nervoso. Não?
2: É, tem todo sentido. A gente. Talvez a gente realmente contemple nesses próximos anos, dois anos. Uma mudança de perspectiva de um governo ancorado nos conservadores da internet para um governo ancorado na base evangélica. E essa uma é uma base posição. grande, uma base forte.
0: Isso, por isso que eu quero fazer um artigo, um, é, vender acho a alma que bom.
2: De certa maneira seria até bom, porque eu acho que os evangélicos têm muito mais visão política e entendimento das coisas do que
0: esse pessoal. Mas, Rica, só, só o, o PRB, que é o Partido Universal, 40 deputados. Mais à frente dos evangélicos, você vai aí pelo menos para 90 deputados ativos. É, é gente. Né? Então, assim, é muito mais útil do que qualquer bancada do PSL que o cara tem. O
2: Sóstenes
0: ainda é o presidente? O sócio, hoje não é presidente, mas ele é um articulador deles com, com o governo. É um cara
2: bom, é a gente. É.
0: Sabem passar as coisas, tem operação, não dependem dos votos do Bolsonaro para ser eleitos. É, entendeu? Esses caras estão comendo o Bolsonaro pela beirada. Aí eles vêm com uma rede Record, montam uma CNN cujo diretor da CNN do Brasil é o Douglas Tavolaro, que era presidente da Record. Wow. Né? Verdade. Com uma operação até agora muito suspeita, muito estranha. Uhum, porque uhum. ela tem todos as, todo o DNA da Record, é. mas não é da Record. Né? <risos> é Se
2: esse pessoal ficar fora da CNN dos conservas, você vai ver a primeira batalha vai acontecer neste campo. Porque sim. eles vão acusar a CNN, a globalista, não é, sei o que, o Esquima, não
0: sei já pode, já pode falar que sim, porque o único passador de pano que tem lá é o Caio Coppola. Tá então...
1: Lá. Vai, vai começar. É verdade, todo, todo o resto do elenco, aqueles que não foram retirados da Record foram retirados da Globo,
0: ou seja... O William Vac que entra é lá, o William Vac é. não, é. não é o Alexandre Garcia, não é o Fiuza. O William Vac ele tem sangue às vezes, tem dignidade. Tem. Ele, ele quando mantine. o governo fizer merda, ele vai bater. Uhum. Então, eu tô vendo assim, eu tô vendo graves problemas para essa turma. Graves não, gravíssimos. Outra coisa, olha como eles fizeram, eles se expuseram, o maior formador de opinião na classe média, este ano, chamava-se, no ano passado, chamava-se Jovem Pan. Eles perseguiram todos os comentaristas do Jovem Pan que discordassem 10% deles. O Caio Copano, o garoto lustrou aquele governo no primeiro semestre, <risos> ui, 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 tava brilhando. Traidor. Apanhou, Apanhou. Traidor, todo mundo Constantino, todo mundo virou traidor, restou os caras, o quê? cair na mão dos caras mais macacos velho malandro pra caralho, os evangélicos.
3: Você
0: vai ver, o Bolsonaro vai ficar sentadinho no colo do Edir Macedo e dos evangélicos cada vez mais, porque é o pouco de base que restou. O agro não tá fácil. Vira e mexe, você tá tendo declaração na frente para entrar do agro brava com o Bolsonaro. Então, o cenário não tá. Aí o Alan dos Panos acha que. Ah, não, o que eu tô vendo. Que essa é a minha tese. É que esse desespero deles em pegarem EBC e conseguir cargos ali na mídia do governo é para fazer frente a isso, porque eles estão perdendo sua utilidade. Eles não são tão úteis. A audiência deles não é grande como eles acham que é. Eles estão sendo obrigados a falar de outros temas. O Bernardo Custa só fica falando lá do Papa. Ah, o Papa fez isso, o Papa foi no banheiro, Na Papa Bindade, su, 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 não, ele, ele praticamente
3: não, não, ele não tá... fala
2: mais do governo. Não, Mas ele está voltando ao campo original. É, cara, exatamente. Ele estava falando do Papa e da igreja. E é um outro
1: sinal de, de ele, fracasso ele, ele do deve governo.
2: Ter, exato, ele deve ter percebido. Porque
1: porque ele estava entrando muito, é um negócio, pô, negócio aí, complicado aqui. É melhor voltar, voltar... para a igreja. Do
0: Papa. É, é, denuncia lá. O papai esquerdista!
4: Volta Vamos Antes ler justiça, aqui uns, um papo, uns pimbas.
2: Que um os comunistas. Verdade.
4: É, ler uns pimbas aqui sobre o assunto. Um dia sentou um longe no blink é um dia em vão, ele deu 5 reais. Não sei por que vocês dão tanta importância a uma mala. Nem o Olavo leva ele a sério, tanto é que montou o seu próprio jornal ao invés de contribuir com o Terça Livre.
2: Não, o Alavo naturalmente montaria o próprio Ele não ia ficar subordinado, a ter que ficar contribuindo ao no tesouro. Ele não faz isso de jeito nenhum com ninguém. E a gente leva a sério porque ele tem influência nesse pessoal Escaço, do, tá do bolsonarismo, do Alavetista. Ele tem influência. Isso é um fato. É? Porque o Alavo, meu filho, o Alavo não leva a sério ninguém. Ninguém que desses caras que puxa o saco dele, ele não leva. Não pensa que ele tem vínculo, lealdade, não tem zero, isso é zero. Se, se o cara falar um negócio e não gosta, ele vai dizer que o cara é um burro, que ele só elogiou para incentivar, que ele elogiou porque ele era um cara legal. Eu não tô... eu, o que que ele fez com o Lobão? Ele vivia elogiando, Lobão, 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 <risos> Lobão incrível, o maior escritor, etc, etc. Cadê o Lobão? Agora o que que ele fala do Lobão? Ele diz, ah, eu sou, era amigo do Lobão, mas eu não consegui nem escutar as músicas dele, alguém deve ter escrito os livros do Lobão. Então,
0: ali não tem lealdade certa. Só comentando aqui, antes de você ler um Pimba, veio um cara aqui escrever escreveu o quê? Como é que é? Renan Davi, caiu copano ou não? Porra, o cara é super capacitado, venceria um debate contra qualquer um do MBL. Isso já aconteceu? Congresso do MBL de Curitiba, Paraná, ele estava no palco com a gente e foi até constrangedor. Foi constrangedor. Meu querido amigo, sai um pouco das empresas que fala de Não foi só
1: naquele, não, teve nenhum Teve mais Porto Alegre. Ah, é Porto Alegre.
0: Assim. A gente não é o fefito, cara. Só avisando, assim. O quanto o cara tá vindo com a farinha, a gente tá voltando com o bolo. Tanto que o que a gente falava em março, né? Que iria acontecer, falou de todas as cagadas que ia acontecer, tá acontecendo agora, né? O que ele falou lá
1: não. A gente passava
2: pano pra caralho. Passava pano.
1: Nós estamos para o governo Bolsonaro como o Edmund Burke estava para a Revolução Francesa. Pois é. Pois
3: é.
4: Ok, tivemos outros dois pimbaços. É, vou ler esses primeiros, depois vocês continuam a pauta. O André Muzel, que doou mais 100 reais, ele falou: boné é meu. Infelizmente não ficou com você, André. Que pena. <risos> Muita Opa, pena. É, depois o Anderley Pastrelho, ele também doou 100 reais. É, e ele falou: ah, era dezão, coloquei um zero a mais. Dá para devolver? Dá um jeito aí, senão não tenho grana para marmita pro resto do mês.
1: Oh,
0: caralho, o Wanderley assim, a gente é muito duro nessas negociações, viu? <risos> <risos> Vamos fazer os um negócios? Vamos parcelar em 10 vezes, 10 reais por mês, e aí a, em setembro tá devolvido.
4: <risos> é, é, é estranho porque ele colocou uma mensagem, né? Depois de ter doado, porque não faz muito sentido ele escrever na mensagem do 100, falar que deveria ser 10, se não ele estaria achando que foi 10, não Já
0: é? combinei parcelado é 10 aí. reais por mês. Eu setembro, acho que ele está zoando.
4: posso estar errado. Continua aí, Renan. Manda
1: outro pimba de R$ para esclarecer. Acabou os pimbas?
4: Acabaram os pimbas. Tá, então Bom, posso eu voltar aqui, eu vou voltar Posso pouco. ler aqui mais pimbas. Não, não,
0: não. Vou, vamos voltar aqui um pouco o tema que o tema tá Tá gostoso, ah, esse tá tema pra... já
4: deu, na real, Renan. Né? Tá não, achei, tá esse tema... <risos> achei esse tema.
0: Achei esse tema, esse o, pessoal tema tá aqui, o pessoal tá aqui
4: já. Aumentou. Nossa, quem liga tá pro uma tá tá Começou com 200. É. Tá Ó, o Anderley Pastreira doou mais 10 reais. Sabe nada, inocente. É. Que eu opa! Acho que... Mas não dá pra saber pra quem ele mandou esse pimba, se foi pro Renan, né? É, que é de fato inocente. <risos>
0: O um cara mandou o é, Renan é muito arrogante.
4: É, eu não sou arrogante. É, concordo, a voltar, né, concordo. Ah, sim.
1: ah, voltou, voltou o -renanzismo. Voltou, voltou. ah renanzismo Mas aí, daqui
2: a pouco aparece algum maluco aí. e o Ricardo é um jegue.
3: Cala a boca, daqui
0: a pouco. Não, não, mas assim, nada, assim eu, o pessoal é, trabalha com impressões, né? Tipo assim, ah, o Coisa... Nada contra, eu conheço o Caio, eu gosto do Caio. Mas o Caio é, é, falava que era fácil de falar ali naquela época, né? Você debater contra o Fefito e falar que, olha... É, eu não sou um opressor por falar isso, tu veja só, ele tá porra meu, qualquer um fala, né hum. agora fazer análise sobre um governo que já estava apresentando os mesmos problemas na época e que não passava na época a reforma da previdência porque não tinha a menor ideia do que estava fazendo ficava só xingando todo mundo, a gente avisava ele quando as contradições ficaram muito grandes repara que ele sumiu
2: é, porque o que acontece. O que,
0: que não só ele, ele, tá? Só desculpa. Todo mundo. Todo mundo que quer ter um lustro de seriedade e começou a ficar muito difícil falar, o cara tira um pouco o time de campo.
2: É, o que aconteceu com ele naquela época, que ainda hoje acontece, e depois, sabe? Vai começar a acontecer de forma inversa. Que são os. Opos, vão aparecer vários os oportunistas da isentosfera. Uh, é que quer agora é. se colar do outro
4: lado. Joyce? Pessoas... Joyce, ah, bom
2: dia. Alô? Elas ficam querendo assim, elas fazem azar. o que está mais popular, o que, que tiver mais popular, eu vou entrando. E isso não é ser formador de opinião. Ser formador de opinião é dar a sua opinião fora da categoria, para que você forme a opinião das pessoas. Se você não está formando a opinião, você está colando a opinião que todo mundo está dizendo, você está refletindo a opinião dos outros, você não está formando nada, você está ecoando.
0: Posso falar, foi o nosso debate interno, a gente ficava ecoando muitas ideias à direita. É. E é a, a gente fazia isso. É, posso falar? 2019 foi um ano, talvez, tirando talvez 2015, que a gente impôs a tese do impeachment, foi o nosso ano mais influente. 2019 foi um ano muito difícil, mas foi um ano que a gente pegou e tornou uma tese mais...
2: Exato, porque a gente saiu da bola e foi pra... Sim. Não, qual é a nossa tese? A tese é essa aqui. Ah, todo mundo tá batendo, mas vamos e continuar. E falar passar eu um faço Ricardo? Pa, pa,
0: pa, pa, pa. Quando o Ricardo... O Ricardo veio ano passado pra cá, e uma das coisas que a gente conversava era isso. É, você falava, o gente tem que ter gente público próprio. A gente tem que ter público próprio,
2: público próprio, tese próprio, público próprio. E a gente, a gente fez, fez isso. isso. E hoje tá,
0: graças a Deus. Assim, é a tese hoje, desculpem os críticos, majoritários na direita. Por um grupo que acabou, que faliu lá em 26 de maio, <risos> acho muito bacana. Acho <risos> que é, uma, é um achievement. É né? Vou jogar um outro tema aqui. Olha só, não estava na pauta, mas vou falar. Que o próximo é o Morales, não quero falar de Morales, bagulho ah. chato. Eu vou falar da treta, põe treta. Oh, Ih, faz que do treta, treta? Treta, Constantino treta. versus Vila.
1: Você viu isso? Pessoal pediu que nos comentários, é eu vou falar. que coisas, só cara, vou aqui. Mano, o negócio começou bom, mas depois foi pra uma bacharia. Foi? foi mesmo? Claro, não foi tipo nível Porra funcionário e tal. Terça não semana, foi o mas estilo foi pesado, Augusto Nunes. Mas foi. É. Não rolou um Augusto Nunes. É, exatamente. Né? Mas é o
0: seguinte, o, o que rolou? Estavam debatendo educação vai em Traube. E aí o Vila vai... E aí ele já, para cutucar o Rodrigo, ele já, ele já mandou um, um Paulo Freire. Foi esse o teu debate? Ah, não! não
1: hoje não, foi a Revolução Francesa. Não, o americanismo americano do, que passou França França. pelo Irã e chegou na Revolução Francesa. Tá, foi da Revolução Francesa é. hoje. É. É. Cara. Ah.
2: Mas falaram o que da Revolução Francesa no Irã? Por... Fala que eu não é do assunto e conheço um pouquinho.
0: Porque o Vila, uma das falas do Vila, ele pegou e ele fez ele começa a rememorar... Assim, toda a história da humanidade pra oh, falar oh, de ideais republicanos oh, e tal. E falar como. Que... Ele vai pra Mariano. E ele faz name dropping e, e, é. e data dropping, né? Ele fica falando as datas e tal, blá, 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 blá. E aí o Constantino foi e falou assim, ba, pô. Mas, mas só, Não, só, só pra tese, não. não, é, é pra
1: então. Só. Pra pra tese. Tese, a tese dele é de que. Os resultados da Revolução Francesa, apesar do período do terror e tal, foram extremamente positivos porque os valores da Revolução permanecem até hoje em grande parte das repúblicas do Ocidente. É uma Isso a... tese defendida por muita gente. E, e, é uma é é tese é comum na academia. É, é. É.
0: E aí ele, ele, o Constantino ficou aterrorizado. Falou da, da relação da do jacobinismo com a Revolução Russa, da influência sobre o pensamento do Marx. Aí o Vila, isso é um absurdo, isso nunca existiu. O quê? O pessoal é bochaco, é pessoal de Cachado. na cara. Não, cara. É. Rio na Rio cara. Dele. Assim, a quantidade de pensadores marxistas. O próprio Marx canaliza eu fico como padrão. É
2: óbvio, isso é ridículo para um historiador. O Vila é um historiador. É, né? mas, mas aí é o, de Constantino, o
0: Constantino, o Constantino ele não tem o um tique do intelectual. E o Constantino ele fala como um cara comum. É, é, é. E aí o senhor Constantino fala, não, não. Ele fala assim, mas onde existe isso? Onde existe isso? Aí ah, o Constantino, não. não. É. Outros, aí ele fala assim, outros historiadores que não ficam preocupados só em soltar datas e nomes, <risos> analistas do, da, da história, comentam isso e colocam Vários. um fundamental. Assim, eu,
1: assim, tá ele,
0: de demora, e aí ele. É, de, 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 e assim, ele debochando na cara dura. Debocha. Eu achei terrível. Não. Porque eu assim, senti, tipo, o Vila, ele, ele tava cumprindo um arco. Qual o arco do Vila? Ele é um cara que ele era um crítico irresponsável, tanto na época do impeachment quanto no período do, do Temer. Todo mundo é ladrão, ninguém presta! É o um crítico de tudo. Calma, claro, mas ele, aí ele veio o bolsonarismo. E aí ele foi meter o, de, o dele no Bolsonaro e se fudeu. Hum. Tu tinha mandou ele correr, é? Né? Botou ele pra fora. Hum. Ele foi e passou um período assim... Né? Como é que chama? Quando você vai pra... Pra ostracismo. É o ele ah, ficou tá. no ostracismo. Foi pra Band, não tinha audiência, montou um canal de YouTube, tinha vídeo de dois mil views. O Vila foi postracismo. E aí ele foi trazido de volta agora para a PAN. né E aí ele voltou glorioso. Para fazer o um Morning Show, o Jornal da Manhã. Não, Jornal, Jornal, da, Jornal manhã. da Manhã. Com o Constantino. E ele botou: Vou brigar com o Constantino. Vou cacetar o Constantino. Ele trata o Constantino como se fosse um Bolsonaro. E ele vai para cima. Então ele, vai, ele tá brigando com o Constantino. Ele virou tudo. um cara
1: da esquerda na APA. Sim. É. E ele hum.
0: é muito, muito, muito agressivo.
1: Lá... é. É, só que assim, justiça seja feita, né, negócio da, 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 do, dos jacobinos com bolchevique, eu, eu acho que eu entendi o que eu ouviu aqui dizer. Acho que ele estava tentando dizer que essas eram é, é, teorias tipo, que não tinham muita conexão com a realidade. Quais, teórias? A teoria da, da relação jacobina com os bolcheviques. Mas
2: isso é completamente absurdo. Isso é, isso é ridiculamente absurdo. Porque... Dizer que isso não tem relação quando é uma coisa que é clássica na doutrina marxista, clássica. Isso está presente em escritos de Lenin que ele fala exa exatamente sobre o tema da Revolução Francesa. Trotsky. Trotsky, Estado, Marx e vários e vários analistas do marxismo, como, por exemplo, o James Gregor, que é analista do marxismo e do fascismo, fala dessa relação. Então, essa relação é uma das coisas mais comprovadas e básicas que existe. O que ele poderia dizer que seria mais elegante, mais verdadeiro, é dizer o seguinte, houve, de fato, um período do terror, houve, de fato, uma distorção interna da Revolução Francesa por conta da influência de Rousseau, dá lá a versão dele, mostrar que isso tem, sim, a ver com a Revolução Russa, porque tem, mas que, por outro lado, existem vários outros aspectos da Revolução Francesa que foram positivos. Entendeu? Então ele poderia falar, por exemplo, na questão dos direitos universais do homem, a declaração de direitos da ONU é também influenciada pela Revolução Francesa. Porque na Revolução Francesa saiu os direitos universais do no do cidadão. Então ele poderia fazer esse leque, mas dizer, ah, não tem nada a ver com bolchevismo, sai é da sua cabeça. É, não, não é, vamos isso. Foi de,
1: exatamente como... isso que ele não Não, não
2: é, claro que não é. Ele está tá forçando, ele está na verdade se valendo da posição dele de especialista, porque ele é historiador e o Constantino não é. Pra dizer, olha, eu sou historiador, eu não, lembro daço. De... É, e isso, você é o ignorante, você ele, não sabia. Ele,
0: ele aprendeu, é, ele aprendeu é. por argumento de autoridade.
1: Foi exatamente. Foi
0: só isso. É eu sou historiador. Inclusive, quando o PT estava falando aquelas besteiras, eu lutava contra eles. Diferente de outros que não fizeram nada nesse período, né? Estava lá, ele ficou metendo a carteirada lá sem Mas parar. Daí, o
2: Constantino fazia sim. O Constantino tem uma história na direita antiga. Constantino apareceu para mim primeira vez. Norcuti. Antes. Ele apareceu. Primeira vez que o Constantino apareceu, pelo menos pra mim, foi tendo escrito artigos no Mídia Sem Máscara do Olavo de Carvalho. O Constantino já foi, a briscas eras, amigo do Olavo. Constantino já foi elogiado pelo Olavo. O Olavo tem três, dois ou três artigos em que ele elogia o Constantino há muito hum. tempo. Aí depois rolou uma controvérsia inicial do
3: Orkut. Famosa, <risos> que, que
2: o Olavo deu o apelido, que você sempre gostou do apelido, de espantantino, porque ele ficava, realmente, o Constantino ficava entrando em vários grupos e botando a versão dele. Foi uma controvérsia em torno de Voltaire, porque o Constantino, na época... Ele era meio ateu Todinho e tal, e tal. Ah. Tava defendendo Voltaire, defendendo a Revolução Francesa, inclusive. <risos> Voltaire os Iluministas franceses. Ele estava defendendo isso, o Olavo disse que não, não, sei o que a controvérsia se estendeu, envolveu o Jair Cristal, do ateísmo, um bocado de coisa. E aí foi então que
0: eles romperam.
2: Mas, ó, isso tem muito tempo. Então dizendo que ele não estava fazendo nada? Na realidade,
0: eu não me lembro do Vila.
2: Naquela época lá atrás. Eu não me lembro. Também
0: não. Também não. Fato é. Essa briga, assim, é, é mais uma de várias, né? Houve uma briga na, na semana passada, que é bem interessante, porque eu estava concordando com o Vila em boa parte dos argumentos, mas ele se tornou tão arrogante que aí se abandona, que é o sobre educação, vocês viram? Não, O do não, Ambos foram falar mal do Weintraub. Havia um assim, ó, ok, ah, concordamos aqui que o Weintraub é um merda, né? Estava tudo bem, <risos> né? Mas o Vila não consegue se aguentar. Aí quando o Vila fala sobre soluções para educação, pasmem, o Vila é absolutamente perfeito. Ele fala o que eu falo. Eu falo assim, esse governo devia falar com ONGs que têm experiências com os melhores resultados, os melhores municípios e estados do Brasil. Deveria chamar os governadores, os secretários de educação dos estados que dão resultado para ampliar para todo o Brasil, transformando em políticas o que está funcionando. O que está funcionando em Goiás, no Ceará, Pernambuco, transforma, nacionaliza. Vamos lá, tem gente boa, tem um pessoal lá do Instituto Ayrton Seno, um o que era para ser o nosso ministro, mas não pode ser por causa dos evangelhos, que não permitiram. Fundações, aquele da. Ele usou é o nome, Comunitas, Lema e tal. Uhum. É perfeito, porque se eu fosse ser ministro de educação do Bolsonaro, Bolsonaro não vai mexer o saco? É o seguinte: chamava todo mundo pra SDB, tucano pra caralho, que hoje são os melhores na educação. Uhum.
2: Sim, a Gente, tá no um
0: governo, governo do, de Goiás, que hoje tem a melhor educação do Brasil, é Goiás. Chama, vem, põe a todo o quadro técnico, chama essas ONGs, quadro técnico pra caralho, indicador e um plano pra, pra, pra gestão. Ponto.
2: É, a mesma coisa. é, é, é isso! Olha, eu é. acho que é a única coisa possível. Sim. Eu não vejo fora disso é. aí. Como é que você vai criar os gestores de educação do é, nada, tá. fazer ah. não tá assim? já,
0: Eles já existem. Aí o que acontece? O, 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 aí ele meteu o bedelho no. 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 pro Paulo Freire. E aí, o Constantino vai e entra na armadilha do Paulo Freire e bate em ah, Paulo Freire. Ele é um dos maiores educadores da história ah, da humanidade. Meu, e não há como discutir. Tá aí ele começa a contar a história da vida do Paulo Freire. <risos> e como havia uma primeira cartinha do Paulo Freire, que o Brenão. Lá do Pernambuco fez assim. As ilustrações são do Brenan. Você vai me falar que aquilo é um comunista. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Constantino. Aí o Constantino vai falar e fica aí. É, é, é. A
2: ilustração do Brenan não pode ser um motor socialista. É. O Brenan é o que Um é ultraconservador. Eu é. nunca vi
0: disso. Esse pensamento pequeno, binário, que não resolve nada. Foi isso, cara, assim. Mas naquele debate ali, o, o, o Vila, ele tava encaixando, as... ele foi claramente com o argumento. dele da política e ilusão perfeito. Mas ele foi para provocação. Neste último agora de hoje, foi só name dropping, ficou jogando nomes e datas e ataque rasteiro e vagabundo. Muito Não, mais...
1: e, e nesse, é, eu percebi que ele se transformou na esquerda da Jovem Pan, porque o debate, ele, o, o, o que deu mais audiência foi a parte da Revolução Francesa. Mas antes disso, o debate estava em torno da, da tese do imperialismo norte-americano. E aí o hum. Constantino falando só é uma e tal, não, não, não é sei o que, Mas o Vila ele tava com um anti-americanismo, com um discurso anti-americanista que é típico da esquerda. Sim. É, eram, eram exatamente os mesmos argumentos. Aí é que
2: tá. Eu, quando eu vejo essas pessoas falando, eu nem vi a controvérsia. Eu já começo a não gostar do cara, porque... Se você bota o cara no lugar ele começa a mudar as opiniões, ele vai se modulando de acordo
1: com a função social que ele tem, qual é a opinião que ele tem? que é assim, em 2014 ele já tinha votado na Marina, né?
2: Eu sei, ele, mas ele assim... Ele declarou a... isso, Uma... quer dizer, ele
1: nunca foi um cara tipo, ah, eu sou um liberal, um conservador... O, o, o problema
2: político. não é ele ter argumentos de esquerda, não é esse o problema. O problema é enxergar como as pessoas vão escolhendo os seus argumentos... A depender de onde elas estão. Tipo, aí eu tô aqui no IBL e eu dou esses argumentos. Só vou no banheiro, sim. sim. Aí se eu tiver, sei lá, na editora Boa e Tempo, eu começo... A... Até porque Marx, grande, né, pensador... Ah, vela palavra de Deus, né? Você tem que ter coerências, partindo de uma linha única que você vai seguindo até o fim. Não sim, pode ficar mudando... De...
1: Não, não, não. Mas, é eu, eu, a, a impressão que eu tenho é que como antes é, o inimigo era a esquerda, tipo, você, você não, não, não havia o porquê você discutir entre a direita porque a direita não estava no poder. Então acho que nós não tínhamos nós enquanto é, é, espectadores, telespectadores, nós não tínhamos rítidas. essas nuances claras do que o Vila acredita, do que é, ele pode defende Pode ser. e, tal, se e, for e agora melhor. isso está ficando mais claro. Não, se for é melhor. Se é, for é melhor. Eu, eu tenho... Agora,
2: qual era a tese dele é anti-americana?
1: A tese dele é de que o Estado americano tem um projeto de poder... Uh, uh, e que esse projeto é. de poder foi evidenciado na guerra do Iraque, aquela coisa toda E que hoje o projeto de poder americano é, é influenciar as políticas no Irã e, e, e tudo mais E por isso o ataque do Soleimani Mas, tudo. A
2: meu ver isso é uma coisa óbvia né? tipo, É óbvio e, e veja, isso também é falado por muitos conservadores Americanos por muitos liberais O John Raymond tem um ensaio espetacular contra a guerra do Iraque, brilhante e, e não é um esquerdista então, não vejo uma tese absurda dizer que os Estados Unidos têm um projeto imperial e que, que ia levar a democracia para o Oriente Médio, porque quer estender a sua influência geopolítica. Não? Tipo, os Estados Unidos não, não fez isso?
1: Não, mas eu, eu não sei se dá para você associar isso, por exemplo, diretamente ao ataque do Suleimani, que era um sujeito já há muito tempo. Ah, já. ah pelo amor de Deus.
2: Claro, que dá. Mas, mas enfim,
4: não vamos entrar no Irã, daqui a pouco o pessoal aqui vai se revoltar comigo. <risos> Pelo menos as pessoas sabem. Ah, então, o Ricardo eu... do Irã que você ficou. Eu digo, também, eu ou?
2: sou um muçulmano, todo mundo sabe,
4: todo mundo sabe as minhas opiniões aí, não fica é. inventando. É, vamos ler mais uns pimbas aqui. Inclusive o pessoal pode até achar o Ricardo um Jeg, mas também estavam pedindo por Ricardo na Jovem Pan.
2: Oh, obrigado. Olha só. Um jegue na né, jovem pão. É como o cavalo
4: no Senado Romano. <risos> o Marcos Machado do Ouvinte Reais. Assisti ao Flow ontem. Foi excelente. Acho que vocês poderiam fazer um podcast nesse formato de ir conversando aleatoriamente sem pauta definida. Parabéns pelo livro e documentário. São ótimos. E
1: diabos é de Flow?
0: Ué, é que você que não vem mais do que escritório, que né? É isso? Que Eu que fui é isso? no Flow Podcast. Flow Podcast é um, é um programa e um podcast. Feito pelo Monark, amigo do Kim, foi no nosso congresso. Ah. Um dos maiores gamers e youtubers do Brasil. E o Igor3k também. Onde a gente fala de qualquer coisa, que não viajando, assim, viajamos, viajamos altamente viajada Caralho. no Flow. E foi muito da hora. E quem assistiu tá gostando, tá elogiando. Falaram que foi o melhor Flow de todos, em qualidade que com isso? certeza.
1: Que que é isso? Inclusive, é. já
0: agendei já todo mundo de vocês no Flow. Ô, oh, louco. A ah, gente pode fazer um dia, um, 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 não sei se
2: um podcast ou... Eu... Então, um BL News, assim, uma pauta mais doida, assim... Então, aí, não coisa eu... que a gente pode testar?
1: Pode testar? <risos> De Sim. Deus. Verdade, eu quero estar nesse ele teste aí. Sabe o que o pessoal do Flow faz?
0: É muito diferente. <risos> Eles À tarde, começa meio-dia. Hum. meio-dia, começa o programa e você fica umas duas, duas horas e meia batendo papo. Tipo, escolhe um tema, assim, um guideline, que é bem viajado o tema. E você vai falando. A gente pode armar uma coisa assim também, uma live. né? Você
2: sabe, top. Eu também.
4: Beleza. É, agora temos dois comentários contraditórios. Primeiro, um dia sem Renan Santos, é um dia em vão, que doou dois reais. Você sempre foi o melhor membro do MBL, Renanzinho.
1: Olha que só bonito. que bom. Depois,
4: Meu o Deus, Deus, Sérgio Deus. Belazzi, que doou cinco reais. Renan, você está falando bosta e sendo adulado pela claque medíocre do MBL. O Weintraub é infinitamente mais qualificado do que você e qualquer ministro da era PT.
2: O quê? É não, sério, esse é Pimba? Não, não, não.
1: E
4: não, não ele tá Olha, o, tá os Pimbas não vêm com aviso é? de ironia. Quem mandou? Sérgio Belazzi. Ih,
1: caralho, será que é sério mesmo?
4: Sérgio Belazzi. Não,
1: ele já mandou Pimba, esse cara? Não
4: sei. Depois teve o Eita, 3000 que custou 2 reais. Não Ele tá
1: zoando, ele tá
4: zoando. É, ele perguntou, pediu pra vocês falarem sobre o Bolsonaro demitir o Moro. Parece que saiu uma reportagem hoje.
1: Saindo. É um livro, na verdade, né? É o um livro da Oyama. Oyama o nome dela? Pô, uma jornalista. Da Tati Oyama? Tá, isso, Sei. isso, isso. Da Tati Oyama. Ela vai lançar um livro agora, é dia 20 ou dia 22. É. é... Puta, tem um nome muito bom eu Esqueci agora, é um nome muito bom E aí o subtítulo é o governo Bolsonaro Mas tem um nome tipo, muito bom uh, E basicamente ela conta bastidores Do governo Bolsonaro ao longo de 2019 E um desses bastidores É a quase demissão do Sérgio Moro E aí tem um momento fatídico que ela narra Onde o Bolsonaro tinha decidido Demitir o Moro quando ele uh, uh, Criticou a decisão do Toff Lá sobre o Coaf e tudo mais E aí ela diz que o general Heleno pegou e chegou, falou pro Bolsonaro, se você demitir o Moro, o seu governo acaba aqui. Será? Ah, é basicamente ah, não sei. isso. Difí difícil assim, é, é, difícil é, é, nós, eu, eu não sei como ela teve acesso a essas coisas, ah, mas que ela narra com uma, rique uma riqueza de detalhes. Mas
2: esse é o problema, é a riqueza de detalhes, porque se é. você teve riqueza de detalhes, é sobre muita coisa, e sendo uma
1: jornalista,
2: um governo tão anti-jornalista.
1: Sim, mas essa, essa quase demissão do Moro, ela foi noticiada pelo antagonista na época. Sim, junho, isso né? foi, muito, é, falado é, foi muito falado na época. E o antagonista, nós sabemos, tem boas fontes ali com o pessoal do
4: Moro. Legal. Não, eu, não
0: eu acho que isso aconteceu não só uma vez. Eu Sim. acho que agora, perto do fim do ano, as tensões aumentaram bastante com, com o Moro e o Bolsonaro. Eu acho que a situação Porque dos dois... Do
4: juiz tá,
0: o Moro, E o Moro não é. para. Toda vez que ele é instado a falar disso, ele fala e ele é tá, mostra que ele está contrariado. É. Pro Bolsonaro, que é... E aí, aqui, ó! Aqui é o exército! Isso pra ele é a morte. O Moro,
2: o Moro tá vendo a força do bolsonarismo diminuir
0: tá botando a cabeça de fogo. Exatamente. É. E outra coisa, falando, o Moro sabe... <risos> o Moro sabe, como qualquer um sabe, que o Bolsonaro não pode tirar ele de lá.
1: É... Não, e o Moro também sabe
0: número... que ele sair do governo é tão pesado quanto ele ser demitido, às vezes até mais. Uhum. Então o Moro sabe que assim, o Bolsonaro está, na verdade, na mão dele, em grande medida, igual ele está na mão do Paulo Guedes. Ainda que as pessoas vão perceber esse ano, aposta do Nanã, podem escrever aqui, o Paulo Guedes terá, não terá agenda do Paulo Guedes no Congresso esse ano.
1: Ih, ó, ó, essas preguiões de André aí. Não nenhuma. é de André Asa. Oh, 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 Posso falar? Oh, oh. Assim, nenhuma?
0: Vamos lá, vou, vou, vou explicar. O Paulo Guedes, ele propôs uma série de coisas, uma série de medidas, já no final, reforma administrativa, pacto federativo tal. É sabido por todos. Hum. Alguma dessas vai andar? Eu só quero perguntar para vocês, ah, vai andar? Ah,
1: tá, entendi. Entendi agora.
0: Não vai andar. Não, é. Reforma Trabalho por tri...
1: causa das eleições. Né? Isso,
0: tem as eleições que é, é. óbvio que não vai andar, é. mas também tem a questão seguinte, você é, acha que com a base que restou dele e ah, com a boa vontade é. que estão é. é. com ele, vai andar? Não. Outra coisa, você acha que o, o, o Centrão, que hoje quer ter levar louro e glória de tudo, vai dar alguma coisa pro você Betis? Você
2: acha que não é reforma
0: tributária? Vai ter tributária? Não dele.
2: Ah, sim, 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 sim. É, é, é. tipo, é, é a agenda dele, mas não é dele.
0: Não é dele. É Quem é. vai tocar e é assim, o Maia e o Centrão, vocês podem escrever, vai trabalhar com a tese central e assim, nós vamos fazer uma reforma que contemple as pessoas. Por isso que vai ter a reforma social com a Tabata. É. Entendeu? Eles vão todo trabalhar assim. Não, não, não. Vamos fazer em comum um acordo com... Vamos ouvir o PC do B, que tem algo a acrescentar. Vamos... Vai ser igual... Sabe, igual? Igual o com o pacote do Moro. Que deixou de ser o pacote do Moro. Veio o pacote do Maia. Então é isso que está acontecendo. Podem escrever. Então, assim o Guedes vai ser minorado ao longo do ano. Porque uma das coisas que eu vejo é, 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 o, o centrão trabalhando é... Que o, eles querem que o mercado, em especial o mercado, veja que o esteio do bom andamento da economia está com eles e não com o ministro da Fazenda. Se eles fizerem, fizerem isso, se eles construírem a narrativa disso aí, eles fazem uma morte, eles, eles dão um golpe mortal no governo. Porque aí, de certa forma, o governo perdeu o que ele poderia dar de estabilidade ali. Ele acaba com a justificativa. E eu tô vendo esses movimentos. Todo mundo que acompanha a Brasília está vendo esses movimentos. Isso aqui você só ouve aqui no MBL News e no MBL, que é obviamente a melhor fonte de análises políticas do Brasil. Disparado. Uhum. Né? E você não verá aí no, no, nessas puxa-saca que tem aí na imprensa.
4: Bacana. É, Marcos Machado, doou reais. Não lembro onde li nesse final de semana sobre o Arthur estar conversando com o PSL. Isso procede? Viva os tratores Teixeira.
1: Olha, a gente, na verdade, está cogitando sim a possibilidade do Arthur ser candidato e tudo mais, mas não tem nenhum partido definido, nada do tipo. Claro, a, a imprensa vai ficar especulando, muito provavelmente eles devem ter olhado uh, o mapa, né? visto, por exemplo, que a Joyce Hasselman perdeu grande parte do público bolsonarista e aí devem colocar o PSL como um provável partido e tudo mais, mas por enquanto estamos sem definições
0: faz a pergunta assim pra mim, Roder, ele fala assim, o Alisson, você vai pro Real Madrid? Faz a pergunta. O
1: Alisson, você vai pro Real Madrid? Olha, a gente tá conversando com vários
0: times, com vários clubes, é, ainda é muito cedo pra gente definir qualquer coisa, mas é importante, o Real Madrid é um time importante também, tem outros jogadores que também podem ocupar a posição lá, mas se Deus quiser, a gente pode estar tanto no Real Madrid quanto outro time, o importante é estar presente no mercado e fazer o melhor pro nosso clube.
1: É, Roderick, da, da, é igual a do futebol, foi assim, invasiva.
4: Boa. Depois tivemos aqui o Reinan Fagundes, que doou 10 reais. 10 conto aí pro pessoal que eu mais admiro. Manda um salve pra minha amiga, a senhorita Vadão. Vada. É a Paula, é nós.
1: Vadão! Valeu, senhorita. Vadão? Sim, a Paula. Com D. Ah, Isso. A ah, Paula. Ah. <risos>
4: ah. Ai, meu Deus <risos> Ok, depois só, vimos ah, o... só, sabe pra
0: quem... Oh, vê se tem um boné aí. Um gente, boné? Se a gente dá um boné pra... pra...
4: Que boné é do quê, cara? Que boné, né? Boné
0: do quê? Ah, do, do, do Simas?
5: Você vai dar, mas... Não, não, não,
0: só mostrar aqui, ó. Só por causa dessa piada que um cara falou pra gente falar... Mandar um, um abraço pra quem? Pra Dona Vando, ah. a Paula Vando. Né? Ah. E eu falei, um cara desse só pode Adão. ser um boneco da mecânica Simas Turbo. Simas Turbo é a melhor mecânica da região aqui, do Guaxupé e arredores. Né? É, se você quiser botar um turbo, e, é com e Simas, o dono Simas. Simas Turbo. A
2: mecânica é um grande jurista. Não, é o Tomás ah, turbando, o é, é,
0: que é o irmão
2: do
1: Tomás. É, é o Simas. Do... Ah, não, é, que tá do... ah, tá, é que ele abreviou. Ah, tá, então é o outro é o Tomás tá.
0: Turbando, o Simas também é o Tomás Simas Turbando. É o mesmo, cara.
4: É que ele fez um trocadilho para a loja dele. Ele fez um trocadilho para loja dele.
1: Boa! Pô, o cara faz tudo, é advogado, é oficina.
4: Bom, e um abraço pro pessoal da família <risos> turbando. Uh, depois tivemos o Asdvasvas, que doou R$10,90, depois mais R$37,90. Ele falou, boa noite, pessoal. Parabéns pelo livro. E impulsionem o documentário de vocês. Esse da Petra não pode ficar para posteridade. Fredão? Sim? Eu vou
0: perguntar para você e para Alexandre aqui. Você que é diretor de um filme que é melhor que o da Petra. Uau. Eu gostaria muito de liberar o nosso filme na, de graça no YouTube. Ok. Quando a, quando sai no Oscar, eu vou trabalhar politicamente aqui dentro do MBL. Não, e a gente vai botar vai na. A, a, a ideia,
4: ideia é botar na filme. Amazon Prime Video, Renan. Amazon é, Prime. Eu, Video. eu não
0: gostaria que tivesse na Amazon não.
4: Bom, infelizmente não está no nosso alcance essa decisão, Renan. Um dia sem tom de longe no Blink on Elite É um dia em vão Doou mais 5 reais Ele falou, discorram sobre qualquer merda aleatória Só para atrasar a vida do Frederico ah, <risos> olha,
1: Eu vou bota, dar uma sugestão Vou tá dar uma, sugest... lá, merda vou né? dar uma
4: sugestão aqui ó, é, Porque o Almir doou 5 reais Ele falou, Renan o que o governo está ou não fazendo para acabar com uma mata dos graves bancos privados? Discorra <risos> sobre esse assunto aleatório, né? Nada, ah, ele
0: está ajudando. Meu Deus do céu. O <risos> governo acabou de dar... Presta atenção, quem usa... Ó, temos o Pedro. O Pedro pode vir aqui. O Pedro vai, 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 vai complementar o meu raciocínio aqui. Vamos lá. Rapidão, Pedrão, para você não...
5: Mas ele... Ir. Não tá com pressa, então a gente tem que demorar mesmo. É. Pra, agradar, pra agradar o quimbeiro, entendeu? Tem que demorar pra agradar o quimbeiro. Vamos
0: lá, Pedrão. É o seguinte. Quem usa cheque especial hoje no Brasil são as pessoas mais pobres, certo? Isso, as
5: pessoas mais pobres.
0: Aí ah, o Bolsonaro, como ele é muito bonzinho, ele estabeleceu um limite pro cheque especial. Uhum. Especialmente pra quem tá se ferrando. Né? Ah, o Bolsonaro ajudou. Mas, pra pagar esse limite, ele tá fazendo todos os outros mais pobres pagarem uma taxa, certo?
5: Não só os mais pobres, todo mundo. Todo né? mundo. Ele está socializando. E isso é, isso é socialismo. Ele está pegando... Tendo usado ou não tendo usado. Exato. Ele está pegando... Em vez dele ir lá e prejudicar o banco, ele está falando para o banco assim, não, banco, eu vou limitar o, so... o seu juros sobre os mais pobres, mas para você não ficar prejudicado, né? a gente sabe que banco no Brasil é muito difícil, oh. tem muita concorrência, né? muitos <risos> bancos. Então, tem assim, pra você não sair prejudicado, você pega essa diferença e faz todo mundo que tem cheque especial pagar. Que não, ah, que não está usando. Maravilhoso. Mas se ba... o cara for
0: responsável, se ele é um pobre responsável, ou um rico. Não, um rico não usa cheque, mas uma pessoa de classe média responsável. Ele vai pagar por um vai pagar perdulário. Porque o Bolsonaro é in... ele fala grosso com todo mundo, adora xingar o Kim no, 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 a Joice na live, mas pintou o banco, ele vira uma gazela, uma, uma prostituta de banco. E vai. Isso aqui, ó, tô dando essa tarifa pra te ajudar. Porque o banco não pode perder um bilhão aqui, ó. Quer falar, são 40 bi de
5: lucro pra um banco? Sim, sim.
0: Muito é. pouco. É muito pouco. Como
2: é que consegue? Só com e, 40 e bi caralho,
5: então, olho, Você olho, que não olho, tá olho, usando olho. o serviço cheque especial, você que aí leva suas contas em dia, você vai pagar essa conta. Mas eu, eu tô pagando
1: essa taxa? Tá, você está, tá! Entendi,
5: desde quando? É? Todo mundo. Todo tipo assim, se você tem cheque um especial prazer. e não usa, é, é, você que paga eu, por alguém. Te, eu, por, você, você, você está subindo. Ah, assim, tem que você... você
2: ir lá e desconstituir
5: isso. É ah. Não, mas tem que tirar o cheque especial. Aí você perde o cheque especial. Holiday, você é está isso. subsidiando os juros de alguém. É isso aí. Você, É. é. É... Você que está nos assistindo também. Se você não está pagando juros para o banco no cheque especial, então você está pagando juros para o banco no cheque especial através do e subsídio de alguém.
1: Jeito, né? Filho da
5: puta! É, é muito escroto.
2: Não, aí isso num setor que já ganha uma fortuna, grana preta que e os caras que... é fazer a paz. É, é, é não, realmente, eu acho que em termos de disputa administrativa, assim, o negócio do banco é a coisa principal mesmo. Tem que dar uma resposta para isso. Porque o... Os caras literalmente estão sugando a população e ninguém faz, né, ninguém consegue fazer nada, entra governo, sai governo, os caras ficam lá.
5: Não, ele, ele devia. Ele devia simplesmente falar. Porque os juros é realmente abusivo, né? O juros chega até 14% ao mês, tem, tem juros que chegam até. Tem operações de juros ele na média que a média que vai 369 e ao ano. Ou... 30. Limita, pá, assim, uma... exi existe o. Real,
0: a... O banco ia falir? Pá, não, eu não vou falar, Ricardo, assim, porque a gente fala. Aí tem, existe alguns liberais no Brasil, é bizarro, que são os liberais pró-banco. Tipo assim, não, mas calma aí, vai liberar, vai limitar e você tá montando uma limitação. O banco hoje ele tem um spread. Ele, hum. esco ele escolhe o spread que ele põe. Ele ganha o dinheiro que ele quer no spread. Então, se você não tem não um controlar. Não,
5: não, calma, calma, calma. Não ganha. O, o, spread, o spread interbancário, não. Agora, no cheque especial, sim.
0: Sim. Mas no, não no só no só cheque, cheque especial. especial no assim, crédito, quando você vai ceder um, um crédito para desconto duplicado de duplicata numa empresa, ou para um capital de para uma empresa, o banco põe o, o, o valor dele ali.
5: não pode pôr o valor que ele quiser, não pode ir lá e botar 50%, 100%?
0: Ele pode, aquele vai assinar um contrato disso para uma empresa. Mas ele põe um o um, um, um spread que ele põe nesses juros para o cliente. É desproporcional ao que ele capta do a, governo. A, a questão é é, o, é alto para o, o
5: Bolsonaro deveria fazer o seguinte, tá? Fala assim, não limita o cheque especial. Fala assim, bancos o cheque, o cheque especial é limitado. E aí, favorece os pequenos que querem emprestar. tá cheio de banco pequeno que quer emprestar. tá cheio de uh, agência pequena que quer emprestar. Deixa esses caras emprestarem. Eles não têm um lobby e não deixam. Não Por exemplo, é eu não, falei. Eu deixa tem,
0: factory me... no Brasil, tem mais de Vai. 10 mil factories no Brasil prontas para emprestar dinheiro para empresário, para pessoa física. Eles não deixam. Tem um lobby dos bancos que não deixam. Sim, eu sei. Então, assim, o banco, já que tá assim, eles têm uma reserva de mercado e eles escolhem o spread que eles põem. E especial no um cheque especial, que é um assalto. Então que o Estado vai lá e não pode e vai tomar no seu cu. E ponto,
5: também. Era mais. Era, era mais de não, acordo tem, com o discurso
0: que eu tô Não, mas veja
5: bem, veja bem, tem um cu, meu irmão. Os caras têm uma máfia. Que tá metendo no. Desculpa, Não, não, não dá para falar que o liberal vai defender, porque assim, não é livre cara,
0: mercado. Mas, cara, é, o cara não é um liberal, mas é. tem não, pessoas não. que se julgam liberais e que são Exato. o mercadista. É um mercado. Existe o Paulo Mercadante, existe o, liber... <risos> o mercadista Não, mas e o
2: mercado? Mercado o quê? Oh, então faz o seguinte, não tem o um tal do lobby bancário. Então vamos fazer uma negociação. Trump, negociação. Eu quero uma coisa vocês querem outra. O seguinte. Ou vai liberar o lobby ou o lobby vai ficar quieto para ter concorrência. ou então vai ter
5: limite e ponto. Sim, mas o, aí o, você escolhe. O Bolsonaro Uma fez. Agora você vai perder. Mas aí, ele é um o Ricardo, curador, é isso que você não percebeu. Você não
2: pode ganhar eternamente em todos os Ricardo, lados.
5: Ricardo, é isso que você não percebeu. O Bolsonaro fez essa negociação, ele tentou ser uh, igual ao Trump, mas ele negociou você que não está usando cheque especial como colateral, entendeu? Ele negociou. Ah, você é ele negociou de... ele conseguiu. Assim, Monster
0: Fudeu banco ele fudeu você que não usa o cheque especial. Olha, e assim, tem os, 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 os mercadistas, estão aqui, tem uma Souza Caldeira. Olha o Renan Cirando, nada de tabelar, tem que concorrer, óbvio que tem que concorrer. que eu é assim, como não tem a concorrência, até lá, tabele! E foda-se, porque é a merda de um oligopólio de três bancos que compraram todos os outros, expulsaram os outros do Brasil... Fizeram campanha de todos os candidatos a presidente, doaram para todo mundo, para ter justamente a droga de um lobby que permite que eles façam isso. O brasileiro não tem como sair de uma ciranda de não ter crédito, porque se você ficou sem crédito num banco, um outro banco sabe e não dá crédito para você. Sim. E você tá preso, que você não consegue ir num
5: outro banco, e não né? existe um outro banco. E assim, eu não conheço nenhum outro país ocidental que tenha a taxa de juros de cheque especial igual a brasileira. É. Então, você vai falar que os Estados Unidos não é livre mercado, que o Brasil, o livre mercado bancário é melhor do que o americano? Não é. E lá eles não têm essas taxas. Pois é. É, é grotesco.
0: E assim, é, o banco... tem um tema que eu gostaria de trabalhar muito esse ano, é banco. Esses caras, eles têm que se fuder. Você desculpa, esses caras, esses caras eu são... Eu vou
2: fazer, eu vou fazer o ficheiro. Eu que eu comecei a estudar, esse negócio de banca é complicado pra chutar. Tem que
5: se fuder e acabou. Não fala com essa voz que é
0: Tem que lucrar muito e acabou porra. Tem que se fuder e acabou, mas que fode você. Se fode as pessoas
5: aí, caralho. E o pessoal é bastante. Olha lá, esses Estados Unidos não é Bom, beijo. Bom, beleza. Vamos então
4: continuar aqui o programa que tá muito legal. É... Underlay Pastrelho, ele doou agora mais 10 reais. E ele já tinha doado 140. Então ele está aí num acumulado de 240.
2: Ele fogo, o boné do. Primeiro
4: ele falou, alguém falou em boné? Mandam aí, é aí para esfriar a careca aqui. Isso quando ele estava perdendo ainda. Depois ele falou: deixa eu ver, eu já mandei 10, depois 10 mais 10 mais 10. Isso que ele esqueceu de um 10, eu acho, foi mais. Então, se eu mandar 100, eu pego o boné. Por enquanto, o boné é seu, sim, Anderley. Esse boné é bom, bem costuradinho? Olha, aí já não sei. Ó, se ele rasgar, vou ficar brabo, hein? Boa sorte. Depois, o The Closing do OU, 100 reais. Ah, The Closing! Concordo com o As das Faz Faz. É, impulsionem o Doc e concordo com a ideia do Renan. Observação, assinem meu livro que está com a Jenny. Acho que já fizemos isso, é, The depois, o Leandro, ó oh, doou e 94,90. Liberem o documentário de graça. Vamos tirar o holofote do Doc da Petra. É isso aí. É, tem um movimento, né? Acho movimento. que não vai dar. Uh, depois... De triato, Vamos... Continuando. O pai do seu neném, ele doou R$ 10,00. está parecendo um Pokémon Trainer com essa roupa e esse boné.
1: <risos> <risos> um <risos> Pokémon <risos> Trainer. Um Pokémon Trainer. De
4: fato, está parecendo o mesmo. <risos> Uh, depois o Almir, doou 5 reais Renan, ah, esse já foi, já foi lido Depois o Armando Marcos, doou 5 reais Façam uma distinção Evangélicos é muito geral Temos os neopentecostais neopente Do tipo Edir Macedo Que estão realmente sustentando o bolso E Edir apoiava antes a Dilma Não, é, sobre,
1: sobre isso, eu, eu tenho algumas considerações. Na verdade, eu acho que o termo evangélicos, ele encaixa muito bem aí, porque desde os mais tradicionalistas, igrejas presbiterianas, uh, uh, acho que no Brasil dá até para você chamar Assembleia de, de Tradicionais, porque estão aqui há muito tempo, uh, as Assembleias e os, os neopetencostais, com a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional da Todos eles, de uma ponta a outra, apoiam o governo Bolsonaro. Inclusive, as assembleias que não tem essa presença tão grande assim na TV, mas tem ali a, a sua figura muito bem representada pelo Samuel Moreira, que é pastor aqui na, na Assembleia de Deus do Brás. É, ele é uma das figuras muito influentes nesse meio um pouco mais tradicional, não tão neo-pentecostal e tal, que inclusive tem uma tendência muito grande de apoio a Bolsonaro. Então, quando nós falamos evangélicos, cabe muito bem esse apoio ao Bolsonaro, porque as igrejas, nas suas diferentes vertentes, apoiam ele. Isso não cabe, por exemplo, à Igreja Católica, que, porque ela é claramente dividida entre, entre a, aquelas figuras mais tradicionalistas, os moderados e os progressistas. E no Brasil, é, e na América Latina, de uma forma geral, a parcela progressista ela é muito maior é, nessa faixa do globo. Então, quando você fala Igreja Católica, é muito difícil se apoiar. A Igreja Católica está mais para lá... Ou está mais para cá por conta das
0: divisões internas. Só, só comentando isso aqui, quando eu citei o evangélico de chamaginário, eu estou falando da base social dos evangélicos. Uhum. Né? O acordo político é muito mais universal e uma ou outra ali, com grandes líderes do. do especialmente dos neopentecostais. Mas a base social, né, os fiéis das igrejas, o Bolsonaro no fundo está querendo cativar. E ali, ó, eu quero Hoje é, 20, é quase 30% da população isso. brasileira. É ali que ele quer. Eu é não um micro. 31? 31? 31? É, é, vamos falar a verdade? É assim, católicos praticantes não são mais do que 31%. Praticantes.
2: É, não
1: sei. No, no, ah, na é última
2: sim. pesquisa, católico mesmo deu
1: 50%. 31
2: evangélicos
1: e... É, esses católicos aí, tem uns que não vai na igreja, desde é, o batismo. Tem,
2: tem. É, 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 é difícil, não sei. Não sei.
1: É. Não, mas, mas eu ainda discordo dessa afirmação. Eu acho que a articulação política no meio evangélico ela é muito porque Porque é, é, quando você vai na. É, claro, social, então nem se fala, porque todos os pastores, basicamente. Coisa, eu não, não conheço é, pastores reconhecidos é, que não tenham apoio, a, que não deem nem, apoio não, ao Bolsonaro. Consigo. Tipo, isso é muito claro. Principalmente por conta dessas pautas morais, ah, isso é muito claro para todos os evangélicos. Exatamente, esse é o ponto
2: que prejudica muito a esquerda, graças a Deus. É. é o fato da esquerda estar tão apegada ainda a essas pautas morais que batem de frente com o povo cristão. Porque Sim. aí esse povo não vota nos caras, acabou. Sim. Por isso que eu acho que o MBL não tem que largar as pautas morais, por que eu falei numa reunião que a gente teve. Eu acho que as pautas morais e as pautas de costumes são muito importantes, para a direita como um todo, porque essas pautas conseguem chegar além e chegar de um jeito que a esquerda não vai, porque a esquerda não está predisposta a largar os dogmas do identitarismo, ela não quer fazer isso, hum. então ela não consegue chegar no eleitorado para o qual a defesa do aborto, a defesa do homossexualismo é anátema, Sim. então esse pessoal acaba não votando e fica lá, tipo, é um, é um pool de gente que quer votar em alguém que defenda palcos morais conservadores. E aí e é, é muita
1: gente. E aí é claro, é evidente que quando você segmenta o público evangélico, aqueles que vão ter mais influência, claro, são os que tem partidos, que tem TV, que os que, lógico, têm TV, que aí, os constar de fato. Mas o apoio, é quando você fala evangélico, de fato são os evangélicos. Oh, fala bem
4: Mas, Renan, fala coisa? Renan. Parece Foi que, que tu tem sair. Céu, ah, pro público, pro vovão, que
0: sair. O público, o povão Renan, então, parece é. que tu
4: tem que sair, que tu tem uma reunião daqui a nove minutos. Mas, assim, infelizmente ah. o programa ainda vai longe, então acho que você vai acabar tendo que se estender aí com a gente mais um pouquinho. Infeliz... Ver. Infelizmente. Andrei Moroni do o 790 Renan, o Nando Moura ajudou a atacar sua família certa vez?
0: Sim. O Nando Moura. Ele trouxe um vagabundo, aquele gordo pra ah, ele ir me falar. Ele também. Também o Holiday. O Orlando Moura é o seguinte, né? Ele também tem. Ele, ele tem muitos pecados no currículo dele. Né? Ele sabe bem o que ele fez. Ele deu palco pra um vagabundo que tenta roubar a marca do MBL até hoje, um cretino. E ele ficou lá, ó, oh, o dossiê, tem coisas muito sérias. Você toma sua decisão. Foi um ataque ah, tá baixo, na época, também tentando promover o Gil Diniz. Né? Que hoje é. tá envolvido em um escândalo de rachadinha ali na, na Lesp, que inclusive. Né, faz parte dessa turma que ataca o próprio Nando Moura Só que diferente assim, dessa, dessa turma toda A gente não guarda rancores já, Pra mim já foi né? É muito óbvio que tudo que foi divulgado ali É mentira né? E inclusive essa turma toda ali desbaratinou né? Acho que o, o, assim, o Nando Moura Continuando sendo agora honesto intelectualmente No que ele está fazendo Boa sorte, jogo que segue É
4: pra seguir o jogo, Renan?
0: É, porque é o último Pimba?
4: Não, não, não. Pode, pode ficar aí mais um pouco. O MyLava2 doou 5 reais. Alguém nos comentários deu uma puta ideia, o MBR deveria ter um Discord. Depois deem uma olhada, acho que valeria muito a pena.
2: Não, tinha ou tem... estudantil ah, tinha um tá. Discord, mas o que que acontece? O, o Discord é uma ferramenta assim, de debate. Então você imaginar um Discord com milhares, com centenas, de... ia ficar um negócio assim, impossível de administrar, ia ser muito complicado. O que, que a gente faz? A gente tem é, umas aulas que são específicas para coordenadores e membros do MBL, que ocorrem às quartas-feiras, nas quais eu dou né, a aula. E no meio da aula tem alguns debates, eu já promovi debates lá, mas com um público bem mais limitado.
3: Onde é que é o seu?
2: Não, no, no Zoom, ah, quarta-feira, 10 é? horas. Ah, menino. Quer ver? Ah, eu vou Eu ah, vou lá aulas é quando, tiver, quando tiver um tema do seu interesse, que eu sei quais são, eu lhe
0: Bom, é, 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 bom, parece que ele é, tem que é, sair do
4: programa, é, né? Bom, pu putz, acho que por enquanto ainda não, temos mais pimas. É, Lucas Campos doou é 5 é
1: reais. O Fred está claramente 25 não, reais. Não, não, de ah, forma uma, alguma. No, no,
0: no, no, no programa é, é, Empresário não é Bandido Nosso. Ela ah, no no ah, é a Assembleia de que, Fundação.
4: Que interessante. Eu
0: posso
4: trocar com o Pedro aqui, ó. Uhum. Tá ah, pô, o Pedro é chato.
3: <risos>
4: <risos> o Renan é legal. Bom, infelizmente, teremos então agora Pedro Deirô <risos> na bancada, pessoal.
2: <risos> Fala, né?
4: Bom, é, tínhamos aqui o Lucas Campos, que vai falar sobre a participação do Renan no Flow, mas o Renan já foi embora, então é, acho que foi um pimba perdido, Lucas. Ele falou assim... <risos> Pimba, pela participação do Renan no Fogo, foi bem da hora. Mais membros poderiam ir lá quando convidados para expor um lado que não seja só política. Olha aí, Pedro, acho que é pra você oh, essa, hein? Olha lá, a galera, galera já tá escrevendo fora de Eirô aqui. Não, é lógico, um cara que não, É, fora é. é um cara ou é uma mulher, não
5: sei. É. Bom, ok. Aslan tem nome de homem, né?
4: Continuando é. aqui, Bo Bogoyo, do ou 5 Reais, vocês não falaram de nada sobre o Vila. O cara tava falando barbaridades no canal dele no YouTube. Defendendo legislação trabalhista e Randolph Rodrigues.
1: Ah, isso eu não vi. Tô... É. That
4: escalated quickly. Depois, Conrado Abreu do OU 10 reais defende que os candidatos do MBL vão para o partido novo. É importante concentrar o voto liberal em uma única legenda e evitar que políticos que não são liberais entrem pelo coeficiente eleitoral.
2: É, mas aí tem aquele velho...
5: Aí não, não é legenda, liberal, mas aí, olha... se, se você é. obriga todos os liberais a saírem em uma única legenda, você não está sendo não, mas, liberal. Mas assim, como,
2: como estratégia, eu, eu entendo o pensamento do Pimbeira, tipo, fazer uma estratégia para que o movimento liberal seja politicamente mais efetivo, botando uhum. todo mundo, criando uma, uma força naquele partido. O problema é que aí tem um velho drama do partido novo, que é. é um partido ultra centralizado com aquelas dificuldades, se você é do partido você não pode apoiar a gente que é fora do partido... Não é tão fácil o trânsito do MBL para o Partido Novo. O Red tem uma experiência eu, eu, nisso. eu me
1: inscrevi, eu me inscrevi no processo seletivo do Novo em setembro do ano passado.
5: Reprovado! Você
1: foi reprovado? <risos> não, não, você foi reprovado? Não, não. Eles, o não, eles foi reprovado. não responderam a minha inscrição. É, é reprovado? é Não, não, eles, eu não fui inscrito. Ai, e que acabou. Que... Não, aí a Folha depois foi lá perguntar pra ele. Não, mas e aí? Por que que não escreveram o Rolio? Não, nós nunca recebemos o e-mail dele.
5: Você não falou que é porque você é negro? fala, ah, é porque eu sou negro.
1: <risos> não me aceitaram porque eu sou negro. <risos> João é... É, é Aí eu levei como uma uma falha de comunicação, e é isso, é, fazer o quê? Enfim.
4: Legal. Ah, depois aqui tivemos o Bogoio, de novo, do o Dois Reais. O que vocês estão achando de Luiz Felipe de Orleano? Ah! Hum.
5: Cara, eu não estou acompanhando muito o que o Príncipe tem feito, eu acho que ele está meio apagado, vocês não acham também?
1: Tá é, ah, ah, é verdade, né? Eu, o não príncipe, não príncipe, eu, eu, eu só lembro do Príncipe, primeiro, em 2018, quando ele foi cogitado para ser vice do Bolsonaro, Segundo, quando, quando ele. Ele tá andando condensou. de moto aproximo
5: Arthur. Ah, com é com o com Arthur. Nas e
1: fotos. terceiro, quando ele falou do negócio da nova constituinte, tal, que evidentemente. Graças a
5: Deus.
3: E
2: o projeto faço. não
5: era tão ruim.
1: Ah, cara, mas <risos>
2: ah, imagine uma nova constituinte sob Bolsonaro. Que loucura foi. que não ia ter lá. <risos> Nossa, rapaz, de isso não, não isso, deixa. Pode. Essa Constituição, <risos> a Constituição de 88 é problemática, mas deixa ela. Se você ia começar assim,
5: risca todo poder o poder emana no povo, coloca. Todo poder Deus Brasil acima de tudo, <risos> Brasil acima de todos, é o primeiro inciso, tem que se fuder e acabou. <risos>
4: Boa, uh, Temos aqui o Valdir Castaldelli Júnior do OU reais, é a campanha hashtag banco tudo pau no cu.
5: Banco, Leia, tudo não vou... É um bom slogan. Excelente campanha. É um que <risos> vai fazer
3: muito
2: susto. Deixa, assim, o bolso aqui. um cara cheque. aqui reclamando, Natanael, que eu não entendi a ideia do Discord, não sei o que. A ideia do Discord é ótimo. Cara, veja bem: é o que eu falei. O, o MBS Student tinha um Discord funcionava mas assim, eram debates que ocorriam ali no Discord, eu não sei exatamente o que, que você quer fazer no Discord, porque o Discord tem mil opções
4: É que ele acha você um jegue, Eu sei o que ele quer fazer, eu sei que <risos> oh, que ele, quer fazer. ele quer postar
5: memes <risos> ofensivos que não podem ser postados no Facebook hum. nem no Instagram, porque o Zuckerberg deleta no Discord e ninguém deleta. Ah, então você pode arrepiar de piú. Eu acho
2: que pra mim a melhor ideia de alguém que quer participar mais do MBL é se tornar um membro do MBL. Era pra vocês todos serem membros da, da cidade. Verdade, não é verdade, porque não. Verdade. Tipo, é um trabalho voluntário. Você tá aí na sua cidade, você, qualquer pessoa tem um pouquinho de tempo, um pouquinho sabe? de espaço na agenda para contribuir para o MBL. Procure saber se tem núcleo aí, se não tiver se funda, você vai tocando e pronto. Melhor, a gente
4: precisa de voluntário. Boa. Atire José do aos 5 reais. Na questão dos bancos, vocês não acham que as fintechs estão vindo com força para desancar as grandes instituições?
5: Eu acho, eu acho que as fintechs, uh, elas estão tentando. Tá? As fintechs, para quem não sabe são as empresas financeiras de tecnologia, tipo Nubank, algumas outras que emprestam dinheiro, tipo a Mutual, mas ainda elas vão enfrentar muitos problemas regulatórios, né? porque infelizmente existe aí um lobby muito forte dos bancos nessa, nesse setor. Né? Então, coisas que não podiam ter acontecido, bancos que compraram outros bancos, o CAD, que é o nosso órgão que regulamenta, que regulamenta o Trust, né? que regulamenta aí a isonomia do mercado, nesse sentido de concorrência, também permitiu que algumas coisas acontecessem, você tem alguns entraves, como o Renan estava falando, das factoring, que querem emprestar dinheiro e por lei elas não podem, então a, as fintechs vêm com essa coisa de tecnologia, isso vai dar uma agilidade para elas, mas elas vão em algum momento esbarrar na questão legal e aí cabe a gente fazer pressão, e é uma coisa que não é muito popular, mas a gente precisa... Uh, bom, se bem que fudeu os bancos é popular, Muito né? Muito popular. É impopular é se você é é falar dos juros. É então, tá bom, então vai ser popular e nós vamos foder não. os bancos juntos.
2: Isso, você precisa falar, ah, o juro, a Selic, o Spread, as pessoas não entendem, é o seguinte, o banco lhe rouba, o banco é filho da puta, você, quer, você odeia o banco,
4: acabou. É isso aí, compra em Bitcoin. Reinan Fagundes 5 reais me digam por que a minha mecânica se masturbo, já tem um boné e eu não estou com ele na cabeça. Grande Mecânica Sim Masturbo. <risos> hoje eu <risos> fiz, fiz o boné <risos> da
5: Mecânica Simasturbo Masturbo e fiz o. <risos> é muito bom esse nome, né? <risos> e fiz o boné da Trator Estecheira, porque o Trator Estecheira é o financiador oficial do Movimento Brasil Livre e a Mecânica Simasturbo Masturbo é o patrocinador oficial da Twitch que vai rolar daqui a pouco, né? Que agora eu virei, um, virei um jogador de lol profissional. Eu jogando
2: LOL? É, eu Você sou, tá jogando bem? tô pior que tô. Sério? tô jogando... ah, Tft Deus. não lol lol,
5: mas eu o não, Tft. Cara, é muito talentoso. Tô jogando bem, já tô assim, cara tem dois ranks e eu já viro profissional.
2: É sério? É tipo isso. Para!
5: É tipo ah, isso. Né? Já viro, já viro, já viro, já viro um, um pro player e sabe o que que é o pior? Eu, eu comecei a jogar no Natal, um pouquinho antes, uma semana antes do Natal, eu já tô assim, ó, arregaçado.
2: A de vida do Pedro.
4: Ó, oh, parece um jogo difícil, fonteiro,
2: então. Aí fez um movimento político de direita, tu vai Um investidor, que vai acabar como um jogador de LOL, com <risos> <risos> nerdzinho. que é realmente uma história sensacional. Assim,
5: mas, mas enfim, então aí você, que, se, que bateu o seu carro, e tá precisando de uma mão amiga, mecânica sem masturbo, uma verdadeira mão na roda.
3: <risos> masturbo. Segue lá, segue lá. Mãozinha
5: amiga. Não, não ali, tem né? mais. Oh, meu Deus. Grande as turmas. Acabou o programa. Acabou o programa?
1: Não tem mais nenhum? Nenhumzinho? Tá, não. então eu vou pra Twitch.
5: Fred, continua a transmissão, Eba. por favor. Uh, passa para o Couto aí que não tá fazendo nada, que ele fica só, ele, ele acha que ele tá programando, mas ele fica vendo pornografia o dia inteiro. Olha assim. só! E, e a gente sabe que ele não programa nada. Okay. Eu vou lá pra Twitch, se vocês quiserem ver, quase, eu vou pegar a platina 3 agora. Ó que chique. Tem ferro, Aí é bronze,
2: é platina, aí alto, é prata, platina. aí é ouro,
5: aí é platina, Sim, aí depois doido, tem né? diamante, aí já começa as coisas foda, entendeu? Então ah, estamos então, é? então, bem. Ah, eu, Ué, eu vou assistir
2: isso. um pouquinho, eu vou ver essa, essa, esse épico eu Com certeza ver, que eu vou
5: perder agora que vai ter audiência, só porque eu fiz propaganda. A vida, a vida é sempre assim, né? Você se gaba, Deus castiga. É o Ricardo que é ah, nosso Tem nome, mais sabe? um,
2: não tem mais um Pimba
5: aí. Uh -huh. O modelo exclusivo do Brasil, o Leonardo Zarzar falou modelo exclusivo do Brasil de venda parcelada no cartão de crédito não impacta nos juros que pagamos, cara, uh, não era, não deveria impactar, tá? Não deveria impactar porque o risco de crédito não, não deveria ser por aí. Nos outros países tem cartão de crédito também, não tem essa cultura de parcelar tanto quanto aqui, mas uh, não é por isso que o nosso juros é alto, tá? A gente tem outros problemas. Legal. Tá? Ah, é, é o Christian Veiga falou que tem dois cavaleiros, eu também dei pro Renan de presente hoje, enquanto eu estava fazendo os bonés, eu tinha que ficar esperando, eu comprei dois cavaleiros do Zodíaco, porque ontem o Renan teve uma experiência mística uma com o Ceia, com Ceia. É, e, ah. a, e aí eu dei para ele de presente. E, e Eu queria falar, tinha um, tinha um cara que estava falando do, dos bancos americanos, que não é liberal, que não é livre do mercado, realmente, você está certo, o Fed, uh, os bancos americanos não são realmente livres, mas são mais livres que aqui no Brasil, porque você tem mais concorrência e a regulamentação é melhor lá do que aqui. Uh, Mikael Merachim mandou reais e falou: "Para se tornar membro, basta chegar e oi, beleza, posso fazer parte? Como saber se tem núcleo na cidade?". É isso mesmo, você chega e fala assim: "Oi, quero ser do MBL" e aí, "É,
2: qual é o trâmite assim habitual?".
1: Tem o um e-mail, não tem?
2: Mas o Renan prefere que mande no Instagram dele.
1: É verdade, eu, 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 verdade. Mande
2: ah. o seu telefone no Instagram de Renan Santos.
1: Procura lá, Renan lá, Santos, MBL. Tal só.
2: cidade, meu telefone é esse, pá. Aí se, tu ele o carro, tu entra em
5: se quando você fizer isso, ele pedir um nude seu, é o perfil correto, tá?
1: É isso. Beleza? Vamos e encerrar a falar. No... Por hoje é só porque vai ter o um tweet, né? Ah, mas pode
5: então, falar.
1: Pessoal, por hoje é só. Mas amanhã estaremos de volta aqui nesse...
4: Bom, pessoal. Muito obrigado por terem participado do programa de hoje Lembrando que teremos agora Pedro Taylor No Twitch E lembrando que Anderley Pastrelho Levou o boné Ok Anderley, você foi o felizado Que está levando esse belíssimo E durável boné para casa Por apenas 240 reais Parabéns